0: Junge, ganz wild, ne? Nach dem Podcast, ist vor dem Podcast bekommt hier auch einen ganz anderen Vibe, ne? Weil jetzt äh, nehmen wir her so nach dem Podcast nochmal unseren Take auf, schneiden den dann aber davor.
1: Äh, ja, aber hatten schon wieder äh, witzige, boah, wie viel waren es jetzt? Stuba Show 113, 114 Minuten? Ja, am Ende sind sogar fast 120, ne, geworden. Aber so, so machen Ach, das ja. ja die großen Podcaster unserer Zeit, ne? Ja,
0: ja, klar, klar. Ja, und äh, war, glaube ich, wieder ein sehr breiter Rundumschlag, also durchaus äh, viel dabei, viel auch einfach passiert, was wir alles noch unterkriegen mussten. <lacht> mein persönliches Highlight ist es ist, ist und bleibt Joao
1: Felicia in der Premier League, aber äh, du kannst uns ja abholen, was noch äh, los war. Wir haben erst noch ein bisschen über meine Uni gesprochen, dann über deine Uni und warum Fußball eigentlich die schwierigste Klausur in unserem, in unserem Studiengang ist und dann natürlich auch einmal die Sportwelt abgegrast, so US, US Open, nee, das ist es noch nicht, Australian Open Perfekt. natürlich, und Bei wm war dabei, Football war natürlich viel dabei und die Allianz war auch wieder dabei, deswegen Kuss geht raus, auch diese Episode natürlich wieder presented bei der Allianz und jetzt ganz viel Spaß mit den folgenden Minuten. Der kommt an, Ich weiß nicht, Digga, sollte ja Conflex 10 gehen, aber. Noch ein, noch
0: ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig, Vettel ist Weltmeister 12!
1: Ich habe fertig! Mal wieder ungewohnte Aufnahmetermin, Donnerstag auf einen, was ist es denn jetzt, früher Mittag, für mich fühlt es sich irgendwie an wie Vormittag, weil ich heute ein bisschen länger geschlafen habe, vollkommen zurecht, weil ich gestern Uniklausur hatte, das ist auch der Grund, warum wir heute erst aufnehmen, aber du bist heute schon ein bisschen früher wach, hast du mir erzählt. Ich würde gerade sagen, es ist kein Frühjahrmittag, es ist genau Mittag, weil es
0: ist zwölf, <lacht> ähm, ja, aber ich hatte heute schon wieder einiges auf dem Plan tatsächlich, also normalerweise habe ich donnerstags um zehn auch Seminar, aber jetzt gerade ja Endphase des Semesters ist immer super stressig, super nervig, ähm, und ja, wir haben jetzt Projektarbeit in dem Seminar und die konnte ich heute äh, einmal skippen, weil ich aber zu einem anderen Seminar eingeladen wurde, als äh, Katar-Gast natürlich mal wieder. Oh, Kino-Speaker Ben Kunkel ist wieder am Start, ey. Ja, ja, genau, genau. Also äh, da war, war ich wieder äh, Gastlektor, der war wieder seine seine Experiences äh, mitteilen durfte und war auch spannend, war auch witzig, alles gut, hat Spaß gemacht. Aber weil ich es auch noch nicht adäquat geschafft hatte, mich auf den Podcast vorzubereiten, muss ich heute Morgen dann um 8 raus. Ähm, dann habe ich auf mein Handy geguckt und habe gesehen, oh, Zwerf spielt gerade und da, da können wir mal rein. Aber ja, entsprechend ist mein Tag schon wieder äh, eine Stunde länger als deiner, aber äh, das ist ja auch okay. Äh, du hast gesagt, du hast Klausur so geschrieben. Was hast du
1: geschrieben und wie lief also die meisten werden jetzt denken so hä, hey, What the fuck ich habe also ich studiere Sport und habe Basketball Klausur geschrieben klingt jetzt eigentlich Geil, relativ Alter. einfach klingt wirklich relativ einfach aber Fun Fact am Rande meine schlechteste Uni Klausur war bis jetzt die Fußballklausur mit einer stabilen <lacht> 3,5 <lacht> andere ich sagen geht's. okay Mann ich hatte ich hatte schon vielleicht auch ein zwei schlechtere Noten aber bei mir bin ich ich bin immer so so eigentlich gut durchgefahren durch meine Uni deswegen 3,5 bis jetzt schriftlich meine schlechteste Note gewesen weil keine Ahnung das war glaube ich so vor zwei Semestern ich habe Fußball ultra unterschätzt einfach weil ich also gedacht habe, ich muss nicht viel machen und dann kam halt also wirklich Fragen dran, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Und dann ging es ultra viel um Fachbegriffe, deswegen habe ich Basketball jetzt ein bisschen ernster genommen. Und ja, also wird reichen, wird keine Eins, aber wird, wird reichen. Und das Geile ist ja bei so einer Uni Klausur das ist ja also egal wie wichtig oder wie wenig, die zählt. so Am Ende bist du trotzdem immer erstmal durch, wenn das, wenn das weg ist, egal wie groß ja. die Klausur ist. Und deswegen äh, habe ich heute Morgen ein bisschen länger geschlafen, einmal jetzt noch zum Lidl <lacht> gesteppt. Ausführlich gefrühstückt, ein bisschen NBA nebenher geguckt und äh, jetzt Podcast, deswegen für jetzt, für mich ist es ein, ein sehr angenehmer Donnerstag bis dato.
0: Aber bin ich gespannt, kannst du dich noch so ein bisschen an die Fragen erinnern? Und war es ein weiterführender Fußballkurs oder war es einfach so ein Standardding, was jeder mal macht?
1: Na, war quasi bei uns musst du, also ist, ist das Studium immer aufgeteilt in einen Grundkurs und dann in einen weiterführenden Kurs, also Schwerpunktkurs und ich habe Fußballschwerpunktkurs dann natürlich gemacht, wo du dann quasi auch noch die Prüfung machst. Im Grundkurs machst du quasi nur ein Testat, aber musst keine Prüfung jetzt machen, so das bekommst du eigentlich, wenn du keine Fehlzeiten hast und so. Ja. Deswegen es war schon Schwerpunktkurs. Aber also wie gesagt, ich, ich war generell in dem Semester, es war ein Sommersemester, da war ich relativ wenig in der Uni und war dann gerade quasi auch diese ganzen Theoriephasen, habe ich immer geskippt, sondern habe nur die Praxis mitgenommen, weil du da halt da sein musstest und Theorie war so ein bisschen freiwillig, so auf Tutoriumsbasis ja. und ja, habe das einfach hab das einfach unterschätzt und dann waren es viele ja viele viele Fragen auch in Richtung so Ausbildungsrichtung, und, aber mhm. selbst, ich war ja ich war ja auch mal ähnlich wie du Jugendtrainer, aber da geht es halt auch viel um Fachbegriffe und so und die konnte ich dann halt alle nicht nennen. Und ich habe auch, also ich dachte, das ist, du hast ja immer so ein Gefühl, wenn du eine Klausur schreibst, ich dachte, ich dachte oder ich wusste schon, oh, das war das war happig, aber ich dachte jetzt nicht, dass es am Ende so also in Richtung 4 geht. Und dann war ich schon ein bisschen überrascht, aber also wird daran gelegen haben, dass ich halt 0,0 Fachbegriff oder so verwendet habe oder zum Beispiel, glaube ich, auch bei der letzten Aufgabe einfach komplett am Thema vorbeigeschrieben habe und dann ist das immer so ein Ding, letzte Aufgabe gibt 10 Punkte und davon hast du schon mal 0 so, dann ist es am Ende nicht so eine dolle Note. Ja. Ja, aber kannst naja. du ja dann immer, die, also die Fächer kannst du ja immer mit Praxis noch ein bisschen auf, aufarbeiten und ich hatte Praxis, glaube ich, gar nicht so schlecht, deswegen. Aber kannst ist, du dich
0: dann noch an so ein paar Fach, Fachbegriffe erinnern?
1: Ich weiß, dass du das jetzt eigentlich irgendwie, aber, kann, also ich weiß, diese letzte, letzte Aufgabe war so ein bisschen, das war genau das, wo ich im Thema vorbeigeschrieben habe, da ging es irgendwie um die WM 2018 und das deutsche Ausschneiden. Und da habe ich dann so, bin ich dann voll reingegangen, habe dann so erzählt, ja, warum ist Deutschland aus meiner Sicht ausgeschieden? Und da ging es dann aber eher so um generell taktische Elemente im Fußball. Und ich bin halt voll auf, also voll auf das einzige Beis Beispiel. Auch du bist voll auf Mesut Özil gegangen. Ich, ich bin dann so, ja, Mesut Özil der ist der halt Südbox. So, Diese Erdogan-Thematik. So <lacht>
0: Ja, ja, aber äh, das ist spannend, weil ich habe ja tatsächlich auch Fußball in meinem in meinem Studium gehabt. Die Leute, die jetzt zuhören, die werden uns hassen, legit. Ne? Also du schreibst eine Basketballklausur, ich berichte jetzt auch über meinen Fußballkurs. Aber ähm, ist bei uns ähnlich aufgeteilt, dass wir auch erst einen, einen Basiskurs haben. Junge, was ist das? Ich äh, das ist richtig komisch. Ich habe hier nebenher noch dieses äh, Magazin auf mit dem roten, äh, mit dem weißen K auf rotem Grund. Ähm, und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich nicht irgendwie äh, Malware auf meinem PC habe, weil Kicker ist ja jetzt eigentlich nicht so anfällig dafür, dass du ähm, Werbung kriegst, die plötzlich umschaltet. Und jetzt bin ich gerade auf Kicker und werde jetzt hier zu sehr geehrter Telekom-Kunde. Herzlichen Glückwunsch, sie haben ein Samsung Galaxy S20. Äh, ja, keine oh, Ahnung. Richtig. Also, ja, aber das ist komisch. Also das passiert mir beim Kicker sonst nicht. Also entweder haben die ein Problem oder ich. Naja, ähm, nee, aber erstmal ist bei uns dann auch so ähnlich aufgeteilt Du hast im Basisstudium Drei Sportarten, die du machen musst Habe ich Badminton, Hockey und Fußball genommen Und Dann hast also, Und äh, dann später kannst du Sportarten noch vertiefen Aber ja. in den Basissportarten Geht es dann halt erstmal darum, lernen die Sportart kennen Lernen kennen, wie kannst du mit einem Hockeyschläger umgehen, lernen äh, Badminton zu spielen, als Guter Badminton-Spieler hast du keinen Spaß in diesem Kurs Weil du bist dann halt auch einfach mit Noobs zusammen Die das noch nie gemacht haben Ähm ich war ein Noob, deswegen alles gut. Aber dann geht es dann in den Klausuren halt auch einfach um Regelfragen. Und äh, wie ist das Feld aufgebaut? Wie groß ist das Feld? Und in jeder Sportart ist das so, außer im Fußball. Im Fußball musst du dann Zahlen zum, zum Nachwuchsleistungszentrum auswendig ja, solche, lernen, genau solche Sachen. Da, und äh, zu, zur, zur Trainerausbildung. Und da, da frage ich mich ey, sorry, das ist unfair. Also, ist halt nur, also weil
1: wirklich, Fußball war bei mir, also ist eine klassische Lernklausur gewesen. Und wenn du da nicht lernst, dann bist du halt aufgeschmissen. Und beim Basketball ja, war es jetzt... Also war viel mehr Mittelweg. Da waren auch einfach so also NBA Spieler aufzählen oder so, also bei ich studiere in Tübingen, Tübingen spielt ja zweite Bundesliga, dann musstest du da ein bisschen was dazu dazu schreiben, aber beim Fußball kam nicht einmal irgendwie eine Frage zur deutschen Nationalmannschaft oder zur Bundesliga oder zu irgendeiner anderen internationalen Liga, sondern quasi nur dieses nur dieses taktische oder auch auf Zahlen basiert oder irgendwas erklären, Bewegungsausführung, wo du dir so denkst, so, hä, habe ich noch nie von, was gehört und ich spiele echt schon eine ganze Weile Fußball. Ja,
0: ja, ja, total und äh, da muss ich halt sagen, das ist das ist einfach ein bisschen unfair, also nur weil man halt im Fußball, aus dem Fußball kommt und da einen kleinen Vorteil hätte, die ganzen Leute, die aus dem Tennis kommen, die aus dem Hockey kommen, die aus dem Judo kommen oder hast du nicht gesehen und dann die die pippi einfachsten Fragen da bekommen, die ja. haben halt einen Vorteil ähm, und nur weil Fußball groß ist, sorry, nicht mal ein Fehler, ähm. Ja, aber keine Ahnung. Da fühlst du dich direkt wieder an den Schulunterricht damals zurück äh, erinnert, wenn Mädels im Sport immer eine gute Note bekommen haben. Und ganz ehrlich, hättet mich dafür, ist mir scheißegal. Mädchen wurden im Sportunterricht besser bewertet.
1: Oh, weiß ich nicht. Keine, also
0: bei euch nicht? Boah, ich das ich also,
1: zumindest, zumindest, ich hatte also Weird Flex. Ich war immer relativ gut im Sportunterricht. Deswegen hat mich das nie so, nie so krass gekümmert. Aber das ist ja erst das Ding, wenn du, also willst du mir jetzt damit sagen, dass du vielleicht früher ein, ein Trauma hattest von deinem Sportunterricht, weil du nicht Nein. so gute
0: Noten bekommen hast? Nein, das nicht. Also ich muss halt sagen, ich wurde ja mit fünf eingeschult und hatte entsprechend, also war einfach immer ein Jahr jünger. Ja, okay. Und im Sportunterricht merkst du das ja schon, also dass du da körperlicher einfach auch noch, dass dir ein Jahr fehlt. War jetzt aber nie so dramatisch. Also ich war trotzdem auch ein sportlicher Bub und äh, viel Ball ballaffin und deswegen kommst du im Sportunterricht durch. Aber dann hast du halt Mädels gesehen, die wirklich, äh, ja, natürlich auch Jungs, aber also die Mädels, die mit dem Schläger nicht umgehen konnten, hatten trotzdem nur eins bekommen. Und wenn die Jungs mit dem Schläger nicht umgehen konnten, war es nur fünf. Fehler des Systems.
1: Ja, da, also da erwähnen wir ein bisschen was dran, dass gerade in solchen Sportarten, wobei auf der anderen Seite kannst du dann sagen, dass Jungs vielleicht wieder beim, bei so Sportarten, wie gut, das ist jetzt wieder, es soll nicht sexistisch sein, aber so, keine Ahnung, so Turnen oder so, wo Mädchen. Also irgendwie gesellschaftlich machen das, machen das ein bisschen besser. Dass du ja. dann als Junge vielleicht beim Turnen ein, zwei, ein, zwei Bonuspunkte hast. Ich glaube, das gleicht sich dann schon irgendwie immer aus. Aber ich habe da auch nie so 100% genau drauf geguckt.
0: Ja, ja, ja. Äh, aber ist auch... Äh naja, sollte eigentlich nur dahin führen, dass äh, Fußball in der in der Uni auf jeden Fall benachteiligt wird und äh, es auf jeden Fall einem zu denken gibt, ob man in den weiterführenden Kursen da tatsächlich auch nochmal Fußball nimmt, weil bin ich jetzt gerade auch so an dem Scheideweg. Ja, aber macht ob ja ich, jeder, also oder
1: bei uns, ja, also, Fußballkurs ja, halt riesig, ne, weil, weil alle ja. denken, ja okay, Fußball easy, habe ich irgendwie schon mal gespielt und dann ist das, also ist wirklich so ein bisschen underrated, Vielleicht eines der schwierigsten Fächer. So. Andere sagen jetzt: mein Gott, ich, ich habe Mathe-Studien und, und muss da noch irgendwie durch und ich, Also klar, wenn du Sport machst, machst du ja auch viel Bewegungswissenschaften so, 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 ja. so Zeug oder Sportmedizin so. Wir haben Von schon den auch Sport -Praktischen legit, Sachen Wollte gerade sagen, wir haben schon noch ein, zwei, ein, zwei schwere Sachen als Fußball, wenn sie sich <lacht> denken, so was, was studieren die beiden eigentlich für einen, für einen Humbug da und, und beschweren sich, dass sie Fußballklausuren schreiben müssen. Aber Fußball halt underrated, ne? Weil du denkst eigentlich nicht, dass, dass, dass das irgendwie ein Stopper wird.
0: Ja, 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 total. Also ist äh, ist schon auf jeden Fall äh, immer immer schwierig, aber nee, genau deswegen heute mein Tag auch schon ein bisschen länger gestartet. Ich hatte gerade irgendeine Überleitung, aber die ist mir völlig missfallen. Ähm, oh, aber ich hatte letzte Woche ja von meiner von meiner Aktion mit Pippo berichtet. Ich habe die Bubats Edition hier vergessen. Die steht noch bei mir auf dem Schreibtisch und ich musste ihm dann letzte Woche was Neues kaufen. Das war ärgerlich. Pippo hat mir ärgerlich. by the
1: way, weil ich hatte ich habe ja quasi den Case aufgemacht, dass er vielleicht den Podcast nicht vom Montag hört. Ich glaube, er hat mir so drei, vier Stunden nach Release geschrieben von wegen, was denkst du denn, wenn ich den Podcast höre? Und ich so, oh, habe ich dich unterschätzt.
0: <lacht> ja, ja, safe. Pippo ist ein OG. Also er ist, er ist ein guter. Ähm, ja, nee, aber drei, vier Stunden nach dem ZwerF aus wusste ich auf jeden Fall schon längst Bescheid, weil ich habe es ja heute Morgen live geguckt. Deutschland ist erwartet schlecht in die Australian Open reingestartet. Und äh, ganz ehrlich, alle, die jetzt hier wieder auf sozialen Medien äh, einen aufmachen, oh ja, Deutschland hat ein Nachwuchsproblem im Tennis. Was habt ihr erwartet? Also sorry, es stand von vorne rein drauf. Deutschland ist bei, bei Grand Slams im Tennis nie gut. Also wir haben dann vielleicht immer mal ein, zwei Ausreißer nach oben, zwei Reif ausgeklammert. Aber spätestens nach Runde zwei ist es doch eigentlich immer vorbei für die Deutschen. Also klar ist jetzt teilweise auch ein bisschen bitter gewesen, der Oscar Otte, der gegen den 17-jährigen Chinesen rausgeflogen ist, musste jetzt nicht unbedingt sein. Aber ja, bei, bei Sascha war es doch zu erwarten.
1: Das ist halt das Ding, ne? also in den letzten in den letzten Monaten oder letzten Jahren, wo, wo Zverev jetzt auf diesem Niveau gespielt hat, da hat der so ein bisschen dieses Gesamtbild beschönigt. Und Also ich bin auch ehrlich, ich habe mich nie um, um die anderen Deutschen irgendwie gekümmert, ne? die dann halt immer früh bei so Grand Slams rausgegangen sind. Ja. Und Zverev, Zverev hat immer so ein bisschen diese deutsche Fahne hochgehalten. Und das hat er jetzt dieses Mal nicht getan, weil er einfach aus einer langen Verletzung, Verletzung rausgekommen ist, hat er schon ein super schwieriges Erstrundenmatch, da hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Oh, das wird nicht so weit gehen, ne? wo, er, wo er auch fünf Sätze braucht. Um die erste ja. Runde zu gewinnen Und dann, ich meine, du hast heute Morgen angeguckt Ich habe mir einmal gerade noch so ein bisschen die Highlights durchgelesen Einfach jetzt verdient in der zweiten Runde rausgegangen Das erste Mal bei einem Grand Slam Dass er gegen einen Lucky Loser verliert also, ja. Und dann musst ja. du einfach sagen so Das Turnier kam einfach ein bisschen zu früh Aber natürlich, ey, du spielst im Grand Slam Wenn du so irgendwie spielen kannst und, ja aber, und ich, ich würde jetzt auch kein großes äh, Fass darauf aufmachen
0: ich glaube, auch jedes andere Turnier wäre halt einfach zu früh gekommen. Und es äh, happened to be, dass jetzt halt äh, die Australian Open als erstes äh, Major dieses Jahr dann schon direkt anstanden. Ähm, und es nimmt ihm ja auch keiner übel. Also es ist schon einiges Positives mitzunehmen aus dem Match von, von Alex Zverev. Ähm, ich habe heute Morgen halt eingeschaltet. Ich glaube, im dritten Satz war das. Und dann beim äh, 3 zu 3 oder beim 4 zu 3, da stand es 40-40 im dritten. Äh, genau, dritter Satz. 4 zu 3 nach Spielen und 40-40 in dem Spiel und äh, dann hat er schon ein mächtiges Loch im Schläger, also haut einfach komplett am Ball vorbei und da hast du schon gesehen, okay, ja, da steckt noch ein bisschen der Wurm drin, aber es ist ihm auf jeden Fall zugute zu halten, der hat gekämpft der hat unfassbar viel gekämpft, also hat, hat sich in jeden Ball reingeworfen, hast halt gemerkt, die Kleinigkeiten haben noch nicht gestimmt, da, da war der letzte Schritt dann nicht der richtige, oder Fußpositioning war generell mal zwei, drei Zentimeter off, und das merkst du im Tennis dann sofort, und wenn dann da halt einer ist, äh, Mo hieß er, glaube ich, der, der Gegner, mit Doppel-M am Anfang, <lacht> auch sehr stark, ähm, ja, dann, äh, dann wird's schwierig, er hatte alleine im dritten Satz schon 49 unforced errors, was geisterkrank vieles und je länger so ein Match halt dauert, klar umso anstrengender willst, aber das hast du vor allem dann beim, beim Zverev gesehen, dass es ihn dann immer mehr und mehr belastet hat, weil wenn du aus so einer langen Verletzung kommst, der war sechs Monate jetzt glaube ich raus und äh, hat an seinen sieben Bändern die gerissen waren, laboriert ähm, dann ist so ein Spiel auch schon lang und äh, dann, dann kann es halt auch ein bisschen dauern, bis du erstmal wieder erstmal wieder reinfindest und Hast du ihm dann auch angemerkt, okay, yo, die Fehler werden nicht weniger gegen Ende des Matches? Und dann ist der, äh, sein, sein Gegner da doch nochmal einmal über ihn drüber gefahren. Jetzt habe ich aber gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, gegen wen hat er heute Morgen gespielt? Michael Mo, genau, Michael hieß er, äh, US-Amerikaner. Und den ersten Satz zwar noch geholt, aber dann die nächsten drei abgegeben. Er hat gut, er hat gut gespielt, also gut gekämpft zumindest mal, gut gespielt war es, nicht zwingend, ähm, aber dann gab es auch so eine Situation, da steht er an der Grundlinie, Ball wird sehr lang geschlagen, schöne Länge von Mo, und er steht wirklich neben dem Ball, guckt ihn quasi ins Aus, und die Schiedsrichterin gibt ihn in, und er so, nee, 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 Challenge, no way, das ist hier gar nicht möglich, und dann gucken die sich an, und dann war der drauf, dann sagt er, nee, das kann nicht sein. Und dann, dann merkst du dann einfach, okay, heute soll es nicht sein, und äh, heute läuft das Spiel einfach gegen mich. Ähm, ist ihm nicht übel zu nehmen, aber schlussendlich natürlich trotzdem bitter.
1: Also sind wir auch mal ehrlich, er war nie irgendwie ein Kandidat, dass es wirklich weit geht in diesem Turnier. Er also war einfach so ein nicht? bisschen das Einstiegsturnier und dann ist es jetzt relativ früh, früh beendet und ähnlich ist es ja bei Rafa Nadal gewesen. So, der war an Eins gesetzt, und aber auch aus einer schwierigen Zeit gekommen. Da hast du dir aber am ehesten noch vorstellen können, dass es irgendwie weit geht, aber dann ja auch so ein bisschen Verletzungen wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, ich ist jetzt auch relativ lange raus, habe ich gelesen, so sechs bis acht Wochen. Ach echt? Ja, also das ist irgendwie schon was Ernstes. Deswegen, der ja. hat ja dann quasi auch gleich sein, sein Drittrunden-Match verloren gegen, auch gegen, gegen einen Ami, ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf, aber auch deutlich ja, 3-0. Ja genau, McDonald, auch 3-0 rausgegangen. Und deswegen, also, guckst du guckst so langsam auf den Baum, Djokovic spielt gerade jetzt in diesem Moment, hat den zweiten Satz verloren, aber ist jetzt wieder drauf und dran den dritten zu gewinnen. Und ja, dann, dann gucke ich gerade mal so ein bisschen durch den Baum, so wer soll denn Djokovic jetzt noch aufhalten?
0: Ja, ja, safe. Also, erstmal Nadal im Zweitrunden-Match rausgeflogen. Zweitrunde, äh, ja. Äh, dahingehend spannend, weil, glaube ich, seit 2006 oder seit 2001 irgendwie so kein an eins Gesetzter mehr so früh aus dem Turnier geflogen ist. Also, er war wirklich der erste reigning Champion, der in der zweiten Runde ja, rausgeflogen ist. Aber wie ist, gesagt, ey, also ähnlich Jahren. wie Zverev, der hat das Ding auch angeschlagen ja. gespielt
1: und, und dann ja, sich ja, ja dann im Spiel noch verletzt. Also, da quasi nochmal die Verletzung irgendwie ein bisschen schlimmer aufgebrochen. So, deswegen. Also, ich, ich kenne die Statistik und habe es natürlich auch gelesen, aber würde das jetzt nicht, nicht hochhängen und voll viel besser. Oder gibt jetzt auch einige bei Twitter, die geschrieben haben, so, ja, Nadals Zeit ist vorbei. Nee, der war einfach, der war einfach nicht fit und das passiert bei so einem Tennisturnier mal.
0: Ja, 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 das stimmt. Ich bin auf Andy Murray gespannt. Eigentlich auch immer einer, der, der mal für eine Überraschung gut ist, der auch mal einen großen, großen Nerven kann. Äh, der spielt auch jetzt gerade gegen Kokinakis, äh, auch äh, Australier. Ja, mein Gott, und ansonsten muss man mal schauen, was, was die junge Generation jetzt dem äh, Novak Djokovic abnehmen kann. Kaspar Rüth ist noch im Turnier drin. Ah, nee, Kaspar Rüth ist, der rausgeflogen. ist auch rausgeflogen. Ach du Scheiße, der geht's ja weiter, yo. Ne? ist auch rausgeflogen. der
1: war an zwei gesetzt, der Norweger. Ach du Kacke, ja. Deswegen, es ja. gehen so langsam die Gegner aus für, für Djokovic. Ich gucke vielleicht nach so Zizipasso, der ist an drei gesetzt. Der hat seine, seinen beiden Matches sehr souverän gewonnen. Medvedev ja. ist drin, genau, Rublev ist noch drin.
0: Ja, aber dann wird's irgendwann schon dünn, also das stimmt schon. Äh, es bleibt abzuwarten, ob äh, wir bis nächste Woche Donnerstag schon dann darüber reden können, dass die Australian oben auch schon wieder entschieden sind. Aber ja, mein Gott, auf Frauenseite muss man auch sagen, äh, haben die Deutschen auch nicht sonderlich performt, bis auf Laura Siegemund, die immerhin jetzt Runde 3 erreicht hat, hat äh, gegen die Rumänin Begu heute Morgen auch äh, stark gespielt und gewonnen. Äh, ersten Satz auch verloren gehabt, sich dann aber zurückgekämpft und äh, das Ding noch gedreht und jetzt hat sie dann innerhalb von 24 Stunden 6 Stunden Tennis gespielt und das ist schon viel, weil wenn du dazwischen noch 8 Stunden schlafen willst dann bleibt gar nicht mal mehr so viel Zeit um dich noch auszuruhen oder die Gedanken mal auf was anderes zu kriegen, also das äh, ist auch
1: schon einfach heavy was da jetzt gerade in Australien äh, gespielt wird also der, der time ist so, die, so die Beachvolleyballer heulen manchmal rum, auch zurecht ne, wenn, wenn sie viel spielen müssen bei so einem, bei so einem Wochenende, aber da sind die tennis Tennisstars jetzt auch nicht irgendwie, also mit, mit, mit anderen Wassern gewaschen, ne, weil die haben auch schon einen heftigen time -Schedule. und ich gucke jetzt gerade auch mal drauf, spielt jetzt gegen die an Vier gesetzte Garcia aus Frankreich so, da wird dann auch wahrscheinlich Schluss sein und dann, dann war es das auch mit den Deutschen in der Australian Open.
0: Ja, aber ganz ehrlich, haben wir ja auch schon im Vorfeld so gesehen und haben gesagt, gut, wird vermutlich so passieren, ähm, ja, mein Gott, es äh, muss nicht jedes Turnier ein deutsches Turnier sein, auch wenn äh, hier unser Chef Alex das noch ein bisschen anders sieht, äh, dass äh, er ja sowieso den, den deutschen Nachwuchssport schon in Grund und Boden geredet hat, also dass äh, wir bis Olympia 2036, glaube ich, gar keine Medaille mehr gewinnen oder was, was er da gesagt hat. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also dann schauen wir doch mal lieber auf eine, eine Disziplin, die die Deutschen ein bisschen besser können. Im Handball sieht es nämlich gerade ganz gut aus.
1: Ja, also wir könnten uns jetzt quasi Handballexperten schimpfen, weil wir es ja so ein bisschen vorhergesagt haben, dass die Gruppe genauso läuft, wie sie am Ende läuft. Das Serbien-Spiel war, war durchaus knapp. Ich hatte Katar ein bisschen stärker eingeschätzt. Die waren schon sehr, sehr schwach, gerade auch dann im Vergleich mit ja. dem großen Turnier, wo Katar echt mal gut war. Aber das ist ja mittlerweile auch eine ganz andere katarische Mannschaft. Nee, und das deutsche Team macht's gut. Also drei Siege, die drei Pflichtsiege, die du holen musst, jetzt in, in der Hauptrunde auch ein relativ dankbares Los oder also eine relativ dankbare Überkreuzgruppe bekommen. Also spielen jetzt Argentinien, die Niederlande und Norwegen. Bin ich, bin ich ehrlich so, Argentinien und die Niederlande musst du schlagen und dann hast du eine sehr, sehr gute Chance aufs Viertelfinale. Norwegen ist dann so der erste Riesenstopper mal da drin. Aber bis jetzt ist das ein Top-Turnier. Boah,
0: unterschätzt mir die Niederländer nicht. Also klar, die sind jetzt lange Zeit nicht im welthandball an der Spitze gewesen, aber die haben eine kranke Gruppe gespielt. Also die haben ja genau gegen Argentinien, Norwegen und Mazedonien gespielt. Und... Argentinien und
1: Mazedonien haben die geputzt. Also teilweise mit 10, 11 Toren Abstand. Und ja, aber gegen also Mazedonien wurde auch von Argentinien geputzt. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut ist Argentinien? Also ich weiß, aber trotzdem, am ja. Ende reden wir drum, du willst Viertelfinale spielen und dann musst du die beiden Teams auf jeden Fall schlagen, weil wir sind uns ja auch einig, dass Norwegen doch nochmal ein anderes Kaliber ist. Ja, safe. Aber auch da...
0: Niederlande lag teilweise sechs Tore in Führung und die haben es erst relativ kurz vor knapp drehen können äh, und dann auf 27-26 gestellt äh, und damit das Spiel gewonnen, also die, die Norweger gegen die Niederländer und generell halt aber auch viel Liquimoli HBL und der zweite HBL äh, bei, der, bei der WM unterwegs und die Stats, die die da abreißen, sind halt auch einfach geisterkrank gut, also wenn du dir die, die Topscorer anguckst vom Turnier, vier von fünf spielen Bundesliga und das zeigt halt einfach, da sind wir, schon, sind wir schon gut aufgestellt. Also, da, da stellen wir eine gute Liga. Ähm, und generell, egal welchen Spielbericht du liest, immer liest du dann halt, ja, ja, der und der von dem und dem Verein, hier mal bei Lemgo, hier mal bei den Füchsen, hier die Rhein-Neckar-Löwen. Äh, das ist schon stark. Und ich glaube auch, dass, dass die Niederländer nicht zu unterschätzen sind. Also, klar, Deutschland, Niederlande bei einem großen Turnier geht eigentlich tendenziell immer für Deutschland aus, aber ich äh, würde mich da jetzt gerade noch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Wir Gucken jetzt erstmal auf heute Abend, also für uns heute Abend am Donnerstag. Da spielen wir gegen die Argentinier und ich glaube, gutes,
1: auch also ein gutes Match quasi zum Reinkommen in diese Hauptrunde. Ja. Deswegen, ja. da nimmst du Argentinien, das ist dankbar. Weil da sind ja. wir uns auch, also die musst du schlagen und dann mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Aber weil du es gerade schon gesagt hast, wie, wie stark die deutschen Ligen sind, ich glaube, Bob Hunning hatte nach dem Algerienspiel irgendwie einen Kommentar von wegen, er ja, also auch, also er, Bob Hunning ist bei, bei Potsdam, zweite Liga, zweite HBL und meinte so, ja. Also, Algerien schlage ich auch mit meiner Zweitligatruppe zweistellig so. Um ja. mal dieses Gefälle, das halt bei einer Handball-Weltmeisterschaft herrscht, darzustellen, ne? weil, weil ja. Deutschland auch deutlich über Algerien drüber gefegt ist. Die hatten in dieser Gruppe wirklich gar nichts zu melden.
0: Ja. ja, und vor allem, obwohl dieses Spiel ja komplett irrelevant war, yeah. ne? weil Deutschland war ja schon mit 4-0 Punkten durch in der Hauptrunde, beim Handball läuft das Prinzip ja so, dass du die Punkte aus den direkten Duellen mitnimmst in die Hauptrunde und weil Algerien schon komplett unterlegen war, war klar, Deutschland geht mit 4-0 weiter, also äh, es war sowieso dann deutlich, Katar und Serbien folgen uns, Katar und Serbien kommen mit und da haben wir die direkten Duelle halt gewonnen und entsprechend war das letzte Spiel völlig egal und äh, ich habe das dann entsprechend auch nicht mehr aktiv verfolgt, dass ich dir jetzt nicht sagen kann, Deutschland hat die zweite Garde aufgefahren, aber ich glaube nicht mal das, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler damit 100% anlaufen, um äh, eventuell eine Hauptrunde oder ein Viertelfinale verletzungstechnisch zu gefährden. Ähm und trotzdem reicht es halt zu einem Kantersieg. Also, es war noch kein Kantersieg aller Schweden-Uruguay. Die sind einfach mit 47,12 da rausgegangen. Ich glaub, hatte, ich, warte,
1: wie, also, was war der Halbzeitstand? War das wirklich irgendwie so, dass Uruguay so zur irgendwie drei oder in einer Halbzeit irgendwie so drei Tore gemacht hat oder so? Also, vielleicht <lacht> erzähle ich, aber ich glaube, habe ich irgendwo bei Twitter gelesen, von wegen so, also drei Tore in, in einer halben Stunde Handball. Das ist, das ist wild. Ja,
0: ist schon wenig. Ich gucke gerade mal, ja, vier Tore in der zweiten Halbzeit hm, war Also, erste Halbzeit ging 25-8 aus, zweite Halbzeit ging 22-4 aus. Das, äh, ja, da war auf jeden Fall mal ein, ein kleines Statement von den Schweden, dass sie auf jeden Fall kein, keine halben Sachen machen, sondern tendenziell eher mal auf kurzen Prozess ausgelegt sind. Und ja, sind jetzt natürlich auch durch in der Hauptrunde und da darf man gucken, wie es weitergeht. Also, langsam wird's knusprig. Teilweise, ich glaube, Pascal Hens war es, der hat den Deutschen auch schon zum Weiterkommen gratuliert ins Viertelfinale, weil 4 zu 0 Punkte musst du in der Hauptrunde erstmal verspielen, dass du es schaffst, äh, <lacht> ja, deine Pole Position da abzugeben oder überhaupt äh, nicht durchzukommen. Und ja, dann wird's spannend, ne? Also dann muss man mal gucken, wer in der äh, wer in der äh, im Viertelfinale dann kommen würde. Hast du gerade auf dem Schirm, wer das sein könnte?
1: wenn man wenn man jetzt doch gut vorbereitet in so einen Podcast gehen würde, das wäre es ja, ne?
0: Ja, da hätte man auch einfach noch ein bisschen was gut. Also da, da könntest du dich dann ja vielleicht auch auf es zurücklehnen, aber naja.
1: Ähm. Ist ja auch noch ein bisschen, ne? Wir haben ja nächste ja. Woche immer noch einen Podcast. Wir können ja noch einmal sagen, also die Konkurrenz schläft nicht so, also alle guten Teams sind nicht durchgegangen. Einzig und allein Kroatien, die hatten Ägypten so ein bisschen, also out of, also nicht out of nowhere, aber Ägypten, Ägypten gegen Kroatien gewonnen, die Gruppe gewonnen. Deswegen, das ist vielleicht so ein bisschen die einzige Überraschung. Aber ansonsten guckst du auf die guckst du auf die Gruppenköpfe und dann haben sie sich alle durchgesetzt. Also Dänemark gewinnt seine Gruppe, Norwegen haben wir gerade schon gesagt. Dann das deutsche Team, Portugal und Island, die waren relativ ausgeglichen, hat es jetzt am Ende, an, am Ende Portugal knapp geschafft. Und ansonsten so die Schweden haben wir gerade schon gehabt, Frankreich souverän durchgegangen und, und Spanien hat sich auch keine Blöße gegeben.
0: Ja, ja, und äh, dann nimmt die WM halt auch ihren gewohnten Lauf. Da ist Handball ja. Ich würde auch gerade mal sagen, einfach ein Stück weit weniger fehleranfällig als der Fußball, dass die Favoriten sich häufiger durchsetzen, ähm, weil einfach im Handball halt so viel passiert, dass die Qualität dann am Ende ein Stück weit ausschlaggebender ist und du im Fußball ja noch äh, ein Stück weit taktischer da rangehen kannst, dass du es halt schaffst, große Mannschaften auch mal rauszukicken. Grüße gehen raus an Marokko und äh, Portugal und Spanien während der WM. Aber ja, da ist es am Ende schon ähm, ja im Handball vielleicht auch einfach ein Stück weit realistischer, dass die Favoriten sich durchsetzen, was wir jetzt gerade auch im Turnierbaum sehen.
1: Jo. D dann äh, lass uns das zur Handball-WM einmal gesagt haben. Ich glaube, wir haben da jetzt nichts Großes was vergessen, um wichtigen Themen abge abgearbeitet und lass einmal rüber über den Teich gehen. Wir fangen an mit, äh, mit Playoffs. Wir fangen an mit Playoff-Football, NFL, weil es war einiges los. Es ist quasi dieses super Wildcard-Weekend. Ich weiß nicht, wie viel hast du geguckt, weil ich, also bei mir... Ich habe mir quasi den Samstag, also das Samstag Seahawks-Spiel habe ich mir angeguckt, weil ich ja da noch in Düsseldorf war und Bounce House gemacht habe und ansonsten ja. habe ich mir noch Dolphins gegen Bills und, und giants Vikings so ein bisschen reingeguckt, das waren meine drei Spiele, aber ich habe jetzt quasi ja. nicht den, den super Wildcard-Weekender gemacht und mir alles reingezogen. Äh, ja, da kann ich mich nicht zu
0: 100% rausnehmen, aber auch nicht zu 100% reinrechnen, also Niner als Seahawks, da war ich am Samstagabend auf dem Geburtstag, das lief nebenher, aber entsprechend habe ich das zweite Spiel dann verpasst, mir dann am Morgen die Highlights angeguckt, also äh, Jaguars gegen Chargers und dann am äh, Sonntag in der Nacht auf Montag habe ich mir zusammen mit ein paar Arbeitskollegen bei uns im Büro einen reingestellt und wir haben da die ganze Zeit auf dem Beamer geguckt. Aber muss ich sagen, das lief tatsächlich nur, nur beiläufig. Also wir haben äh, uns viel unterhalten und dann immer mal wieder drauf geschaut. Das heißt, es lief, aber ich kann dir jetzt, also ja, Vikings gegen Giants oder Bengals gegen Ravens, da habe ich jetzt nicht so aktiv hingeguckt. Und ja, Bugs gegen Cowboys, war ich dann froh, dass ich es mir nicht gegeben habe, weil das war ja wirklich mit Abstand das schlechteste Spiel.
1: Ja, und vielleicht, also wirklich auch wieder out of nowhere, ne weil viele gedacht ja. haben, das sind Playoffs und dann kriegen wir auch irgendwie die Tom Brady in, in Playoff-Form und haben wir nicht bekommen, weil ja. wir können gerne bei dem Spiel anfangen, so die Dallas Cowboys sind in letzter Zeit immer so ein bisschen oder gerade die letzten Jahre dafür bekannt gewesen, gerade dann man mal zu Ende der Saison gegen Gegner zu verlieren, gegen die du eigentlich nicht verlieren darfst und deswegen war das schon wieder so ein bisschen, oder so also die Cowboys sind das Meme-Team, also so ein bisschen <lacht> der HSV und die haben es richtig gut gemacht und Tom Brady hat einfach einen Kackabend erwischt, ne? geht direkt mal rein mit in seinem zweiten Drive, glaube ich, mit einer Interception, wirklich in der Red Zone. Und ab da nimmt dann das Spiel nimmt dann das Spiel seinen Lauf. so Die Bucks sind quasi das ganze Spiel deutlich hinten und, und hatten einfach keine Chance und gehen ja. damit früh raus gegen, gegen Dallas. zum mal gucken, ne? weil bei, bei den Cowboys, rein theoretisch ist das auch so ein bisschen das, das Packers-Syndrom gewesen. Die hatten immer ein gutes Team, haben auch immer eine gute Regular Season gespielt, haben es aber dann nie in den Playoffs auf den Platz bekommen. Und vielleicht ist es ja dieses Jahr so ein bisschen soweit.
0: Ja, danke für den Finger in der Runde da nochmal. <lacht> ähm, ja, vor allem, wo du halt sagst, ja, gegen Ende der Saison verlieren die eigentlich immer gegen Teams, wo du es nicht musst. Guck dir das letzte Spiel an. Haben wir letzte Woche schon darüber geredet, gegen die Commanders 26 zu 6 einmal abgeschlachtet worden. Ähm, und ja, dann kommen die Bucks und denkst du dir halt, okay, Tom, ist es jetzt sein letzter Playoff-Run? Da will er nochmal alles rausholen. Aber die haben den ja in Schach gehalten wie nichts anderes. Also wirklich, es kam ja, glaube ich, kaum ein Ball mal an, aber die, die O-Line hat auch nicht gut funktioniert, also Tom Brady nicht so viel Zeit bekommen. Ähm, aber grundsätzlich, die Bugs waren am Ball und drei Versuche später mussten die schon wieder panten. Weil einfach, weil sie es nicht geschafft haben, mal überhaupt irgendwelche äh, irgendwelche Runs zu konverten Und dann wird es halt auch einfach schnell eng, ne? Also dann, dann, äh, ist, äh, dann sind drei Versuche auch gar nicht so viel, um deine 10 Yards zu schaffen. Ähm, und irgendwann, weiß ich, hat Tom Brady es zwar noch versucht, aber hat es auch nicht rumgerissen bekommen. Also dann lagen sie, glaube ich, schon zur Hälfte irgendwie 18-0 hinten und dann äh, ging es noch, noch weiter auch bergab. Und irgendwann kam dann mal der erste Touchdown, dann geht er wenigstens direkt für zwei, aber Newsflash hat auch nicht geklappt. Also es war einfach nicht das Wochenende des, des Tom Brady. Ähm, trotzdem hat er sich dann relativ kurz nach dem Spiel hingestellt und in die, in die Kameras gegrinst. No retirement in my future. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob
1: er sich damit einen Gefallen tut. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich musst du jetzt irgendwie diesen, diesen Zug auch durchfahren, ne? Wenn du jetzt sagst, gut, du willst noch ein bisschen Fußball spielen und gibst dafür deine Familie auf. Und, ey, am Ende gibst du deine Familie auf, um, um gegen die Dallas Cowboys, also <lacht> natürlich auch so für, 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 für das, für das Football-Meme-Land, war die Niederla Niederlagen natürlich auch Gold, ne? Weil, weil Brady quasi also in der, in der Saison ja quasi sich von seiner Frau getrennt, weil die auch irgendwie meinte, so ist jetzt auch mal gut ne mit 40 plus darf man auch mal aufhören und Brady meinte äh, ja. ich spiele noch mal weiter und ich glaube auch weil er sich selbst irgendwie es gibt ja diese kranke Statistik von wegen dass Brady also gewinnt einen Super Bowl und im nächsten Jahr holt er keinen Super Bowl und diese, diese Statistik hat jetzt irgendwie so über 8, 9 Jahre durchgezogen dass er quasi immer einen gewonnen hat und im nächsten Jahr dann nicht und dieses Jahr wäre er eigentlich wieder dran gewesen wenn man diese Statistik glaubt ne weil er ja letztes ja. Jahr den Super Bowl nicht geholt hat aber letztes Jahr war es ja ein guter Playoff Run der Bucks ich glaube, Brady hat so ein bisschen vielleicht noch gedacht so, das Team hat sich jetzt nicht krank verändert, warum denn nicht nochmal so? Aber am Ende waren die Buccaneers dieses Jahr nicht einmal wirklich auf der Höhe. Und ich gucke gerade auch nochmal auf die Zahlen. So Brady hat diesen Ball in diesem Spiel 66 Mal geworfen. Das ist geisteskrank viel, weil sie einfach nicht viel gelaufen ja. sind. Auf der Gegenseite, Dak Prescott wirft ihn 33 Mal, bringt ihn davon 25 Mal an und vier Touchdowns, keine Interception. So, Das ist das perfekte Spiel für einen Quarterback wahrscheinlich. Also ist das wirklich mit einer der besten Spiele in, in der Karriere von Dak Prescott und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Und bei Brady bin ich mal gespannt. Also es gibt ja so ein, zwei Rumors, dass er vielleicht dass er vielleicht sogar noch mal wechselt. So die Raiders brauchen einen neuen Quarterback. Ist ja auch so ja. ein bisschen so ein Traditionsteam. Vielleicht macht, macht Brady das noch mal. Wobei auf der anderen Seite ist es hier gerade schön im, im schönen Tampa Bay. Oakland ist also auch schön Richtung San Francisco. Aber ist dann doch noch mal eine andere Destination. Ich bin gespannt, ja. keine Ahnung. Brady, ich Brady, muss... Rodgers. So gibt ein, zwei große Namen, die da jetzt in dieser Offseason mal entscheiden müssen, was sie machen.
0: Ja, also ich muss sagen... Mein Lieblingsmeme, wo du gerade die Memes angesprochen hast, war direkt, als er rausgeflogen war, uh, Tom Brady is seen at Giselles' house right after uh, being knocked out of the playoffs und mit so einem Ghetto-Blaster über seinem Kopf und steht dann da, ah, nimm mich zurück, wie aus so einem geilen Highschool-Film damals. Um, ja, und weiß nicht, die Raiders, klar, die, die klopfen wahrscheinlich schon an und die Rumors habe ich auch, also sind mir über den Weg gekommen. Um, Sie stehen auch natürlich ein bisschen in Verbindung mit Aaron Rodgers, weil letzte Saison Devante Adams zu den Raiders gewechselt und da ist jetzt so ein bisschen die Frage drüber, okay, sollte a da da nochmal weg, um äh, ja, nochmal mit Devante Adams zusammen zu spielen. Ähm, weiß ich, aber lass erst mal bei Tom Brady bleiben, weil ich finde... Meiner Meinung nach sollte der die Zeichen mal erkennen, weil er hat jetzt schon wirklich keine gute Saison mehr gespielt, der ist mit einem negativen Rekord rein, also der ist ja mit 8-9 durch diese Regular Season gegangen und es war keine gute Saison der Bucks, dann kriegt er hier in den, in den Playoffs so dermaßen auf die Fresse. Er hat so ein bisschen das Ronaldo-Syndrom gerade und äh, verpasst es, den Absprung zu finden. Und äh, ich weiß nicht, ob ihm noch ein Wechsel und noch ein Wechsel und noch ein Wechsel gut tut, weil schlussendlich wird der Mann auch nicht jünger. Also klar, Talent wird dir nie abhanden kommen. Und als Quarterback musst du tendenziell auch nicht mehr so agil sein wie als als Running Back oder als Wide Receiver, dass du da mit 30 halt dann irgendwann mal auch dran denken musst: Okay, ein großer Vertrag noch und dann war's das. Aber Boah, weißt du nicht Vor allem, wenn du dann jetzt gerade Die junge Garde siehst Die ja offensichtlich übernimmt Ich glaube, der älteste Quarterback im In der nächsten Runde In der, boah, welche ist das? Divisional Round? Ja, ja. Divisional Round ähm, Der ist gerade 29 Und äh, der, der jüngste ist 23 Mit einem Schnitt von 25,4 oder sowas ähm, Da siehst du dann halt auch Okay, es ist jetzt gerade vielleicht Dann einfach nicht mehr die Zeit Der, der Rentner Quarterbacks Und pff, ich glaube, er wäre gar nicht so schlecht beraten, seinen Hut zu nehmen, auch wenn es von mir aus natürlich ein Stück weit Doppelmoral ist, ne? weil letzte Woche sitze ich dir noch und heul rum, äh, ja, eine NFL ohne Aaron Rodgers wäre nicht mehr das Gleiche und auf, de auf der anderen Seite sage ich dir, ja, Tom Brady sollte gehen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, gibt natürlich nicht die eine Antwort darauf, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es für Tom Brady in der Zukunft besser wird, bin ich ehrlich.
1: Also natürlich, so, wer sind wir, um das irgendwie judgen zu können? Ne? Ich glaube, er ist einfach süchtig nach diesem Sport. Und ja. ich, ich vergleiche es auch immer so ein bisschen mit Michael Jordan. Ne? Weil, also Brady ja. sein Leben lang bei den Patriots gewesen, Jordan ultra lange bei den Bulls gewesen und da unfassbar erfolgreich. Jordan ist ja dann noch zu den Wizards nach Washington gegangen, Brady zu, zu den Buccaneers und Jordan hat mit den Wizards keinen Titel geholt. Brady holt den sogar mit den Buccaneers und dafür ist also, Tom Brady war schon immer der Goat in dieser Sportart. Damit war er der ja. ultimative Goat. Und eigentlich auch mit dem, mit dem Playoff-Run im letzten Jahr, wo sie eigentlich viel richtig gemacht haben und dann einfach gegen ein super gutes Team ausges ausgeschieden sind. Einfach auch, also war ja dann am Ende gegen die Rams einfach unfassbar knapp und auch unfassbar unfassbar bitter. Aber das wäre so ein bisschen, also wenn du jetzt diesen perfekten Moment zum Abtreten suchst. Natürlich nach dem Super Bowl wäre wär ultra perfekt, aber jeder kennt, also Tom Brady ist halt competitive as fuck so, der will dann der will dann immer noch mehr gewinnen. Aber ich gehe da jetzt mittlerweile und ich auch, auch mit so Was ist das? Also.
0: Ich kann es auch verstehen, also so, dass du direkt nach einem Super Bowl-Win dann halt nicht sagst, okay, geil, ich höre jetzt auf dem Peak auf. Und das ist ja auch das Problem. Ja, nö, weil dass sie man ja dann auch in der nächsten Sportler Saison nicht gut waren. Ne?
1: Sie waren ja in der nächsten ja. Saison auch wirklich competitive, aber dieses Jahr ist ja dann auch wirklich, also dieses Jahr hast du, den, hast du einen Bruch gesehen. So, sie waren dieses Jahr ja. nicht gut und auch Tom Brady war dieses Jahr nicht ansatzweise auf dem Niveau, wo er war. Und deswegen, mal gucken, vielleicht ist er aber auch dann gerade zu ehrgeizig und zu sagen, so, ich will damit nicht abtreten, ich will mit einer guten Saison abtreten. Die Frage ist halt, also wie gut kann eine Saison denn jetzt noch werden für Tom Brady? und ich, ich glaube auch nicht mehr, dass er wirklich an diese, an diese Peakform, die er jetzt mal vor, vor zwei Jahren noch hatte, wo er halt den Super Bowl geholt hat. Und ey, du hast gerade schon mal Ronaldo reingeworfen. Also das ist nicht ansatzweise die gleiche großen, Größenordnung, weil Tom Brady kann zum Glück nicht nach Saudi-Arabien wechseln. So, weil sei denn die NFL geht irgendwie da auch nochmal mal über See. Aber also das ja. kann ja nicht passieren. Aber was halt passieren kann, ist, dass er jetzt so ein bisschen am Ende, ich will nicht sagen, rumgereicht wird, aber wenn er jetzt wirklich diesen Wechsel nochmal geht und dann geht er nochmal zu dem Team, so, damit tust du dir ja auch keinen Gefallen.
0: Ja, nee, absolut und ähm, weiß ich, also wir haben ja gerade geredet, äh, darüber auf dem Peak aufzuhören, bin ich sowieso jetzt immer nicht der größte Fan davon, weil dann bist du halt ja gerade offensichtlich noch der Beste in dem, was du tust und dann äh, steckt da ja noch ein bisschen Potenzial drin. Ich glaube, jetzt wäre es tatsächlich mal, äh, also jetzt gerade wäre, glaube ich, sogar ein guter Zeitpunkt, weil du hast es dann noch mal in die Playoffs geschafft. Du hast gesehen, okay, jo, es nimmt gerade ab, aber du bist noch nicht auf dem Ronaldo-Level, du wechselst zu deiner alten Liebe hin und äh, verkackst es komplett, triffst in zwei Jahren ungefähr viermal das leere Tor. Ähm, und ja, weiß nicht, ich ziehe da gerne die Parallele zu Nico Rosberg. Der hat dann einmal es geschafft, Weltmeister zu werden und war sofort raus. Der hatte keinen Bock mehr. Ja, das aber war Ros super also schade.
1: Bei Rosberg, wenn wir jetzt kurz mal... Also ich fand, Rosberg, der hat es schlau gemacht, weil der wusste, er wird einen Lewis Hamilton nicht nochmal schlagen. Und
0: Ja, und trotzdem war er ein geiler deutscher Fahrer und es ja, hat er richtig Spaß gemacht, bewiesen. Rosberg
1: meinte ja auch so, es ging... Ist, also er hatte dann keinen Antrieb mehr. Also er hat sich alles bewiesen, er hat der Welt alles bewiesen, er ist einmal Weltmeister gewesen, er war in einem Jahr besser als Lewis Hamilton, ob er das jetzt wirklich war oder ob er einfach einfach ein bisschen Glück hatte, aber das gehört in der Formel 1 dazu, dass er jetzt mal ja. dahingestellt. Da aber Rosberg meinte ja dann auch dazu. so von wegen... Ey, am Ende musst du ja auch, um, um Profisportler zu sein, du musst ja auch einen heftigen Antrieb irgendwie haben, um dich da jeden Tag wirklich ja, klar. zu quälen. Und wenn ja. du den nicht mehr hast, dann, also dann mache ich niemandem einen Vorwurf zu sagen, so, bei jetzt guck dir an, bei Aaron Donald war es ja auch ähnlich, der hat auch den Super Bowl gewonnen und hat sich dann auch lange, lange hingesetzt und gesagt, so, ey, warum, warum mache ich das denn jetzt nächste Saison überhaupt noch? Ich habe alles gewonnen, was es in dieser Sportart zu gewinnen gibt.
0: Ja. Ja, und ich glaube auch, dass Profisportler zu sein natürlich auch einfach viel bedeutet. Also, dass es äh, viel Aufopferung ist und wenn du dann am Olymp angekommen bist und du den Antrieb dann nicht mehr hast... Okay, dann, dann ist es so und wenn du den Antrieb aller Tom Brady dann halt noch hast und weitermachen willst, dann tust du der Sportart auch einen Gefallen, weil dann bist du halt gerade auf einem Level, wo du dieser Sportart weiterhilfst und dann wirst du es auch die nächsten ein zwei Jahre noch tun. Um, und bei Nico Rosberg äh, gehe ich da einfach nur aus Fanperspektive drauf, weil äh, der Junge war 31, der hätte auf jeden Fall noch mindestens Safe. fünf Jahre fahren können Klar. und äh, hätte das Niveau gehalten, dann wäre er heute noch in der Formel 1. Also er ist ja jetzt äh, heute dann boah, 38. Und es gibt Fahrer, die sind älter. Wie alt ist ein Fernando Alonso? Der ist ja auch schon safe über 40, oder?
1: Boah, weiß ich nicht, aber keine, keine Ahnung. Formel 1 ist ja noch ein bisschen hin, wir haben jetzt viel über Brady gequatscht. So, Es war generell ein heftiges Wochenende in der NFL, deswegen, ähm, also du meintest gerade, das langweiligste Spiel war, waren die Cowboys gegen die Bucks. So das heftigste <lacht> Los Angeles, die Los Angeles, äh, Los Angeles Charters führen äh, 27-0 zur Halbzeit. Ja. Und, und verlieren das Ding am Ende gegen die Jacksonville Jaguars mit 31-30. So, das gab es noch nie, dass, dass du so ein, so ein Lied in einem Playoff-Spiel geblowt hast. Und einfach heftig, ne weil Jacksonville, wir hatten es letzte, letzte Woche schon, die waren die letzten beiden Saisons jeweils das schlechteste Team, hatten also immer den, den First, First Round Pick oder den, also den Overall First Pick im Draft, haben sich da dann auch im ersten Jahr quasi Trevor Lawrence geholt und der hat sich jetzt als Quarterback einfach in die Divisional Round geführt und so schnell kann es gehen in der NFL, du bist zwei Jahre wirklich das, das schlechteste Team der Liga und ja. jetzt spielst du am kommenden Samstag gegen die Chiefs, um, also um den Einzug ins Conference Game.
0: Und vor allem, was hatte dieser Trevor Lawrence für ein Wochenende, ne? Also das war ja wirklich Wahnsinn. In den, Im ersten Quarter war er ja quasi der Quarterback der Chargers. Also <lacht> Jeder seiner Bälle sollte nicht zu sein, Leuten. Er hat vier Interceptions in, in einem einer Quarter geworfen. Genau, in einem also, Nee, ich glaube, ja. die
1: letzte war doch sogar im, im, im zweiten Quarter.
0: Sicher? Ich glaube nämlich, das war alles im ersten Quarter. Aber naja, so also was. Also das war Fall jeden Fall in, alles... In
1: einer heftigen Anfangszeit wirft er viermal den Ball zum Gegner.
0: Ja, und du hattest halt echt das Gefühl, okay, yo, spielt er gerade für uns? Und dann schafft er es aber, das Ding halt rumzureißen. Und das finde ich so beeindruckend. Der Junge liegt alterstechnisch, glaube ich, sogar genau zwischen uns. Also er ist 23 und... Der, der, der lässt sich davon nicht unterkriegen. Also du stehst gerade das erste Mal als äh, Leading Quarterback für dein, für dein Team in einem Playoff-Spiel. Und da können Menschen dran brechen. Äh, wir haben schon viel über Brock Purdy geredet in diesem Podcast. Und der hat auch gezeigt, dass, äh, dass es dann durchaus nochmal eine ne andere Belastung ist.
1: wirklich vermöbelt. Also wirklich wie, ein, wie eine Kindermannschaft aussehen lassen. Aber können wir gleich drauf einkommen. Erstmal, erstmal noch gebührend Respekt für Trevor Lawrence.
0: Äh, ja, ja, genau. Und äh, dann... Läuft die, die erste Viertelstunde, die ersten 20, 30, 40 Minuten auch vielleicht komplett gegen ihn, aber er schafft es, sich da trotzdem nicht dran brechen zu lassen, sondern bleibt stabil und schmeißt dann einfach in der zweiten Hälfte nochmal 24 Punkte, um das Ding rumzudrehen, wirklich kurz vor knapp, das war halt geisterkrank und äh, hat mir vor diesem Mann wirklich eine Menge Respekt eingebracht, also... Ich weiß nicht, äh, ob's, ob er sein frisuren -Game schon durchgespielt hat, weil das, finde ich, sieht unter dem Helm immer sehr wild aus, wenn da seine wickige haare durchkommen und er aber noch das komplette Babyface rockt. Ähm, aber äh, wirklich maximal Respekt vor der sportlichen Leistung dieses Typen, weil er einfach, äh, ja... Das Spiel komplett rumgerissen hat, obwohl es am Anfang wirklich alles andere als danach aussah.
1: Ja, und ey, du redest ja beim Fußball immer so von diesem, von diesem obligatorisch wichtigen Zeitpunkt für ein Tor. Und da redest du ja immer so, keine Ahnung drum, kurz vor der Halbzeit nochmal dieses, dieses wichtige Tor zu machen und ey, ich sag mal so. Psychologisch wertvoll. Psychologisch ja, genau, psychologisch der wertvolle <lacht> Zeitpunkt. Und die, also die Jaguars spielen wirklich eine katastrophale erste Halbzeit, aber dann, also 28 Sekunden vor vor der Halbzeit gehen sie, gehen sie in 90 Sekunden das Feld runter, machen diesen einen Touchdown und dann steht es eben nicht 27-0, sondern 27-7, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Und das macht was mit einem Team. Und, und du hast wirklich gemerkt, dann in, in der zweiten Halbzeit so, einfach. Oh, haben die den Ball bekommen? In der zweiten Hälfte?
0: Weiß ich gerade auch gar nicht mehr.
1: Na, sie machen auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sie ihn direkt, direkt bekommen, aber sie machen den ersten Score in der zweiten Halbzeit und dann steht es ja. relativ schnell, 27, 14, was immer noch ein, ein herber, ein großer Vorsprung ist und, und die Chargers scoren ja dann auch nochmal und sind einfach, also wirklich das ganze Spiel vorne, aber generell dieses, dieses Ding, da habe ich dich ja glaube ich schon mal gefragt, so wann denkt eine Mannschaft drüber nach, fuck, es kann hier passieren, dass wir das verlieren, weil du musst ja auch immer auf, auch, auf das Gegnerteam gucken, so. Die haben halt auch die Möglichkeit, also Geschichte zu schreiben im negativen Sinn, ne? Weil das bleibt jetzt halt ja. in den Köpfen, dass die Chargers einen, einen, also einen wahnsinnigen Vorsprung einfach geblowt haben. Und jetzt mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Also ich habe es gerade schon gesagt: Als nächstes warten die Kansas City Chiefs. Das ist dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Aber ey, so das, das nimmt Jacksonville niemanden mehr.
0: Nee, nee, absolut nicht. Also und vor allem jetzt steht am Ende drunter, dass es ein wahnsinnig beschissener Winter für Los Angeles war. Die Rams, glaube ich, mit der schlechtesten Bilanz seit 99 als Playoff-Winning, als äh, Super Bowl-Winning-Team ähm, aus der äh, aus der Regular Season rausgenockt zu werden. Und jetzt die Chargers, die halt eigentlich mit 27-0 schon mit nicht nur anderthalb Beinen, sondern mit einem Bein und neun von zehn Zehen in der nächsten Runde stehen, es dann irgendwie noch geschissen kriegen, da rauszufliegen. Wir hatten mal so ein Ding im Super Bowl von den Falcons und äh, den äh, den New England Patriots, als Tom Brady das Ding halt von einem 27-3 noch gedreht hat. Und das war halt nochmal eine Runde krasser jetzt. weil Also ich finde es vor allem noch krasser, weil, ja wie gerade eben schon gesagt, Trevor Lawrence das halt einfach selbst eingeleitet hat.
1: Ja gut, das eine ist im Super Bowl so, natürlich ist da der, der, der Wert ja, nur ein ja, bisschen klar, klar. Also bedeutender, aber ich weiß schon, was du meinst und das Heftige bei so einem Playoff-Game in der NFL ist jetzt so, du nimmst du so eine Niederlage ganz schön lange mit, so die NFL geht wieder Ende September oder Anfang September los, das sind, das sind lange, lange Monate und gerade so Football-Fans, die haben jetzt nicht so viel anderes, bei der NBA kannst du ja sagen, wenn du so ein Spiel irgendwie mal in der letzten Sekunde verlierst, so scheiß drauf, in drei Tagen ist das nächste Spiel, aber Boah, die werden ultra lang da, daran zu knabbern haben. Und ich habe jetzt auch schon gelesen, so der Offense-Coordinator Offense ist auf jeden Fall schon mal geflogen. Bei, bei ja. den Chargers denkt man eh noch so ein bisschen nach: so, was macht man mit dem Headcoach? Das ist auf jeden Fall einfach eine, also eine Riesenmöglichkeit, die die liegen gelassen haben und du hast gerade schon ge gesagt, so die Rams haben auch eine wirklich Kacksaison gespielt, also Football-Fan ja. in Los Angeles zu sein und Basketball-Fan, wenn du, wenn du mit Sport den Lakers Fan. In, Los Los Sport sein. in Los Angeles ist gerade <lacht> schwierig,
0: ja. Dazu ist Los Angeles noch eine Kackstadt, also wirklich dickes L für L.A., also muss man schon mal sagen, aber ja, ach. Lassen, lassen wir das Spiel liegen. Ich fand es sehr überraschend, dass die Vikings rausgegangen sind, ohne ja. dass wir da jetzt noch äh, ja, groß würden, drauf eingehen. Generell, wir haben bodenlos getippt. Wir haben wirklich bodenlos getippt. Beide oh. unsere Außenseiter-Tipps <lacht> sind nicht <lacht> aufgegangen. Wir Sind auf sind wir auf die Jaguars oder sind wir auf die Chargers okay. gegangen? Das ist eine ich gute glaube, Frage.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich könnte uns sogar, ich glaube, wir sind auf die Chargers gegangen. <lacht>
0: so wie es für uns lief. safe. Da haben wir gesagt, die Bugs kommen weiter. Ich glaube, bei den Bengals lagen wir richtig. Bengals waren wir richtig, Aber, ja. Wobei das war am Ende auch noch richtig knüchig ne, Weil da wird am Ende ja, also hier, ja, ja.
1: Huntley feuert das Ding am Ende wirklich letzte Sekunde einfach mit der Hail Mary in Richtung Endzone und also der flutscht dem Angreifer quasi durch die Hände. So, dann ja. hätte das Ding vielleicht auch noch andersrum ausgehen können.
0: Ja, das ist schon, also wir waren nicht gut, wir haben uns jetzt nicht sonderlich dafür qualifiziert, und genau hier vor allem über Tom Brady's
1: Karriereende zu reden. Und genau deswegen <lacht> werden wir jetzt natürlich einmal die Division Around durchtippen.
0: Ja, 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 ja können, wir, können wir gerne machen, absolut. Ähm. Also, wir haben die Chiefs gegen die Jaguars. Wir müssen jetzt einfach immer andersrum tippen, dass safe einer von uns richtig liegt. Nein, ähm, ich habe die die Chiefs als eins der Super Bowl Anwärter gesehen und äh, da bleibe ich dann auch dabei, dass sie die Jaguars walzen.
1: Ja, die werden das, die werden das zu Hause machen und also Patrick Mahomes, der wird keinen der wird keinen 27:0 Vorsprung herschenken.
0: Perfekt, die Jaguars kommen also ja. weiter. <lacht> Eagles gegen die Giants bin ich sehr gespannt, weil die Eagles ja jetzt bye week hatten und äh, die Giants äh, schon über die Vikings gefahren sind. Ich glaube, ja, ich, gehst, äh, gehst ich gebe geb mir wieder einen, äh, einen Underdog-Tipp. Ich gehe auf die Giants.
1: Na. Ja. Nee. nee. Also ich bin kein großer, großer Philly-Fan, aber ich glaube, das gewinnen die.
0: Okay, bin ich sehr gespannt. Dann haben wir Bills gegen Bengals.
1: Schwierig, ne? Wir haben jetzt gar nicht über das, über das Bills-Dolphins-Matchup gesprochen, wo sich die Bills ja. wirklich lange schwer getan haben. Die Bengals ja. haben es aber auch wirklich, also haben sich nicht mit rum rumbekleckert. Sie spielen in Buffalo und das ist gerade so zu einer also zu einer Jahreszeit, da ist es kalt, vielleicht schneit es da.
0: Dazu sind äh, Joe Burrow und Josh Allen einfach ein und derselbe Mensch.
1: Ja, und generell so Bengals-Bills, ne? Also die mögen sich auch nicht so nicht so gerne. Ja, das ist auf jeden Fall ordentlich ich, ich, Feuer ich auf die Bills. Drin. Du gehst Bills. Ja. Ich würde es den Bengals, glaube ich, gönnen, weil ich, weil ich Joe Barrow cool finde vom Typ her. Aber ich glaube, ja. ich glaube auch, dass die Bills machen werden.
0: So, und dann sind wir bei den Niners gegen die Cowboys. Da. Ich muss sagen, die Cowboys haben mich echt beeindruckt. Also, ich glaube, in dem Spiel steckt noch eine ganze Menge mehr drin, auch wenn die Niners gerade in der NFC das heißeste Eisen sind. Ja, ich, und, bin, äh, ich bin,
1: voll drauf auf den Brock Purdy Hype Train, sag ich dir, wie ist. Das? Nachdem der meine Seahawks ja. wirklich auseinandergenommen hat, der wird's auch die ja. Cowboys auseinandernehmen
0: ich weiß nicht die Defense hat mir sehr gut gefallen aber das ist aus meiner Perspektive immer schwer zu schwer zu beurteilen okay war es jetzt ein Monster Play der Defense oder war die Offense oder war die Offense einfach Scheiße hat die O Line einfach nicht gefruchtet das kann ich mit meinem Laienauge nicht äh, identifizieren ja doch also ich ich äh, fahre den Brock Purdy Hype Train noch äh, noch eine, eine Station weiter also das wird,
1: die Nanas kommen durch. Das Ding ist auch, bei Brock Purdy habe ich also, wo du gerade vorhin nochmal über, über Tom Brady geredet hast, so, Tom Brady könnte einfach der Vater von Brock Purdy sein. <lacht> Und es wäre es wäre nicht mal komisch. Nein. Also, dann, dann wäre er irgendwie mit 24 Vater
0: geworden oder sowas. Also, das ist schon, ja, ist schon krass, ist schon krass. Aber gut, sind wir sehr gespannt. Ähm, ja, und dann sind es auch nur noch zwei Spiele bis zum Super Bowl, ne? Also
1: Es wird spannend so langsam in der NFL. Ja, ja, also die,
0: die, die, Luft fängt an zu knistern, die Luft fängt an zu knistern. Aber das Schöne ist ja, die NFL wird immer im Winter gespielt und äh, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen über den Sommer reden. Wir wollen wieder uns ein bisschen wärmere Gedanken machen und die Torhüter-Position bei den Bayern, sie scheint sich, äh, sie scheint sich oh geklärt zu haben.
1: Hast du, hast du Nagelsmann gehört, der, der in der Pressekonferenz irgendwie gesagt hat, ja so, also Brazzo und Velikan <lacht> beschäftigen sich sowohl im Sommer als auch im Winter mit der, mit der Kaderplanung und hat ja. da so ein bisschen durchblicken lassen und es ist ja ein zähes Ring gewesen, aber es, es, deutet sich, es deutet sich jetzt ab, dass du zumindest mal dann deinen ersten Pick bei den sechs Kölsch hast, weil du meintest, dass es Jan Sommer wird und es ja, sieht ja, aktuell alles dann heraus, dass, dass Jan Sommer zum FC Bayern München wechselt, ja. Also der Rest meiner Tipps sieht
0: für die sechs Kölsch noch gar nicht mal so gut aus, bin ich ehrlich, weil ähm, ja die Packers natürlich früh raus, dann war da glaube ich noch einer dabei, den ich jetzt schon verloren habe, äh, ja zumindest mal ja im Sommer, Handball weiß ich nicht, müssen wir noch erstmal gucken, wer im Viertelfinale als Gegner kommt, aber ja mein Gott, ist, ist erstmal noch ein bisschen hin und in zwei Wochen, das ist halt geil ich habe mich schon mal wieder ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was kann ich dir in zwei Wochen geben für, für deine sechs Kölsch. Und die stellen sich für den Februar echt fast von selbst auf. Also da, da wird es spannend. Ähm, können wir aber gleich noch drauf, äh, drauf kommen, was da was da alles anstehen wird. Denn, ja gut, Jan Sommer wechselt jetzt, ja es ist, sind wir ehrlich, es ist wahrscheinlich durch. Also er wird ja nicht, er ist keiner, der durch den Medizincheck fällt. Er ist schon in München gelandet. Und wenn es schnell genug geht, dann kann er wahrscheinlich sogar morgen gegen RB Leipzig spielen. Und äh, das fände ich halt wild, wenn der heute einen Vertrag unterschreibt und morgen einfach schon im Tor steht. Ähm,
1: aber also wenn du wenn du das bei einer Position machen kannst, dann halt beim, beim Torwart. Ne? Also ich kann mir ja. das durchaus vorstellen, dass, dass, ja. dass Julian Nagelsmann ihn direkt reinschmeißt.
0: Ja, schon. Ähm, aber wem ich da halt wirklich einfach mal Props aussprechen muss, ist äh, Roland Wirkus, weil von dem war ich eigentlich nicht so überzeugt, hier äh, Manager von Gladbach. Da ich, ich hatte lange das Gefühl, okay, der Junge verzockt sich, weil angeblich haben sie ja ein 9 Millionen Euro Angebot für Jan Sommer von den Bayern abgelehnt, weil er sich gesagt hat, nö, die Bayern, die brauchen den, die werden schon noch höher gehen, also die, die kriegen ja keine Alternative. Parallel haben sie sich um, umgeschaut nach einer Alternative und sind jetzt beim Montpellier HSC bei Omlin, fündig geworden und der kommt auch mit guten Stats, aber ich bin gespannt, ob er die auch in der Bundesliga durchbringen kann. Ja, und äh, dann bleibt es am Ende, dass er sich nicht verzockt hat, aber boah, ich bin noch nicht so überzeugt von der Transferpolitik im Borussia Mönchengladbachs, aus, weil die haben schon den den Absprungzeitpunkt so ein bisschen verpasst, dass das jetzt alles so ein bisschen übers Knie gebrochen werden musste. Boah, weiß ich nicht. Also ja, ja, jetzt jetzt nicht nur bei Sommer, aber also grundsätzlich bin ich vor allem auf der keeper Fan davon wenn er schon mal ein Jahr lang die Mannschaft kennenlernt, bevor er reingeschmissen wird, dass du keinen holst, der dann äh, straight vor allem bei einem Club wie Mönchengladbach äh, die, die Torwartposition übernimmt. Ähm, bei bei Topclubs, wenn du dich dann halt auch im höchsten Regal umschaust und du ein Thibaut Courtois kaufst, ja, dann spielt er offensichtlich. Dann äh, willst du den nicht in, in, in die zweite Reihe stellen. Aber auch Markus Thiram, weil der ist ja auch im Sommer weg. Sein Vertrag läuft nur noch bis 23 und da siehst du halt überhaupt nicht irgendwie ja Bemühungen, der stand jetzt im Winter schon im Gespräch zu Chelsea zu wechseln und dann haben sie jetzt einen Chris Kramer verlängert, aber der ist halt auch schon über seinen Zenit hinweg. Ne? Also der hatte mal anfangs seine geile Zeit, als er von Leverkusen ausgeliehen wurde und dann bei Gladbach zu einem grandiosen Spieler ausgebildet wurde, war ja auch zu der Zeit, als er dann mit Deutschland zur WM gefahren ist. Dann ging es für den zurück nach, nach Leverkusen, da wurde er nicht glücklich, wieder zurück nach Gladbach. Hat dann da auch wieder seine Zeit gebraucht, um Fuß zu fassen und der wurde jetzt wieder längerfristig verlängert. Aber
1: so junge Leistungsträger, die kriegen sie nicht gebunden und das finde ich ein bisschen schwierig. Keine Ahnung, also dafür, dafür juckt mich Gladbach auch einfach zu wenig, dass ich mich da jetzt groß reinfuchse. Ich finde, wenn wir jetzt bei diesem Sommerthema bleiben, finde ich, dass das Gladbach wirklich... Also du hättest es nicht besser machen können, du hast es einfach so lang wie möglich rausgezögert, aber bei einem Also am Ende ist Sommer wechselwillig, so der wollte zu Bayern und das kann ihm auch keiner irgendwie, also kannst so du keinen irgendwie übel nehmen, ne? Wenn Bayern anklopft, so das ist immer noch das Nonplusultra. und für Jan Sommer ist das einfach wahrscheinlich so der größte Step in seiner Karriere und einfach nochmal eine Möglichkeit. So, er hat auch schon mit Gladbach Champions League gespielt, aber jetzt einfach nochmal in Sphären durchzudringen, wo er bis dato nicht war und wo er mit Gladbach auch nicht hinkommt. Und, und dann ja. aber wirklich, also diesen Move zu machen. Ich warte so lange, bis ich trotzdem einen guten Ersatz habe. So Gladbach hat Sippel auf der 2, mit dem willst du nicht durch eine Bundesliga-Saison gehen. Und dann mit, mit Jonas Omlin oder Omlin, so nee, ist Schweizer, ne dann müsste er Omlin. Also Jonas Omlin heißen, kommt aus Montpellier. Und das wird kein schlechter sein. Und, und das ist ja auch das Ding so, also was für ein Torwart findest du denn jetzt auf so eine kurze Zeit, in also mitten in der Saison? Es so? gibt ja auch nicht jeder Verein einfach seinen Torwart ab, wenn jetzt Borussia Mönchengladbach an, anklopft, weil so groß ist Gladbach nicht. Also es sind jetzt keine ja. Bayern, die, die halt anklopfen können und wo dann ein Spieler auch einfach mal springt. Deswegen, ich finde es ich find's richtig gut gemacht für, für, die, für die Umstände und, und bin gespannt. Zum einen, wie es Sommer bei den Bayern macht. Das kann wirklich, also das könnte ein heftiges Match sein und dann bin ich auch mal gespannt, ja. wie lange wie lang ein Manuel Neuer braucht, um irgendwie da wieder vorbeizukommen oder ob er dann überhaupt auf diesem Niveau wieder dran vorbeikommt. Und, und dann mal gucken. Also, wir sind uns ja auch einig, dass das Omlin einen Sommer nicht ersetzen kann, weil Jan Sommer war wirklich. Also war einfach mit einer der besten Keeper in dieser Bundesliga. Aber ich glaube trotzdem, so für diese aktuelle Situation hat das Gladbach, hat das Gladbach sehr gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumindest mal auf der Torwartposition. Da bin ich auch völlig bei dir. Ähm, ja, gut. Und äh, dann, dann wird sich einfach zeigen, wie gut dieser Omlin funktioniert. Aber wenn wir dann bei der Torwartposition bei den Bayern sind, ich glaube auch, dass es grundsätzlich sehr gut matchen wird. auch, Weil ein Jan Sommer, der ist so erfahren. Ich glaube, bislang seine Karriere... Sein Karrierehöhepunkt war das Affelfinalspiel der Schweiz letztes Jahr bei der EM. Inzwischen, ja, schon, sogar schon vor, letztes Jahr bei der EM, äh, als sie da Frankreich raus, äh, rausgehauen haben. Und äh, er dann elf Meter von Kilian Mbappé pariert, um äh, die Schweiz in die nächste Runde zu halten. Das war grandios. Also, das war wirklich äh, ein legendäres Ding. Und das zeigt aber halt auch, dass er auf höchstem Level erfahren ist. Und er ist Titelhungrig glaube ich, wie jeder Profifußballer. Die sind ihm bei Gladbach verwehrt geblieben. Ähm, außer vielleicht irgendwann mal den Telekom Cup oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, und jetzt ist er halt an der Station angelangt, wo er dann auch mal, mal zu größeren Berufen ist. Ich finde es aber spannend, was jetzt dahinter passiert, weil der wird ja Vertrag bis 25 bekommen, die werden den ja jetzt nicht holen um ihn bis zum Ende der Saison zu verpflichten es wäre auch dumm, ihn, ihm dann nur einen anderthalb Jahresvertrag zu bieten äh, und äh, ihn also dafür dann 12 Millionen zu zahlen oder was sie jetzt auf den Tisch legen also 25 Minimum viel länger werden sie auch nicht gehen, weil der Junge ist auch schon 34 ähm, und dann wird es einfach spannend zu sehen, wie wird die Situation mit Manuel Neuer, wenn er wiederkommt wird ein neuer sich dahinter einordnen, wird es einen Konkurrenzkampf geben, wird es ein, so eine Situation geben? Einer ist im Pokal, einer ist in der, in, in der Liga. Dann ist die Frage: Okay, wer ist Champions-League-Torwart? Da, da stehen Ach, noch darauf, viele also Fragen. Das macht Jan
1: Sommer doch nicht. Also darauf hat doch Jan Sommer auch keinen Bock. Also du hast jetzt einfach wirklich zwei Nummer eins keeper beim FC ja, Bayern, safe. die beide den Anspruch. Weil bis dato hattest du ja immer mit so Sven Ulreich, der hat sich ohne Murren auf die Bank gesetzt oder war, war das Gebiet quasi mal klar abgesteckt. So neuer ist die eins, Ulreich ist die zwei. Ich sehe es ja. jetzt nicht ansatzweise so deutlich, dass du sagen kannst, Neuer ist die 1, Sommer ist die 2. Und ich glaube auch nicht, dass Jan Sommer, allen, wenn dass kommt, an Sommer das, das mitmacht.
0: Ja, und das wird auch eine Rolle gespielt haben bei Vertragshandlungen. Ja, da kannst du dir sicher sein. Und äh, da bleibt sehr, sehr spannend abzuwarten, was mit Manuel Neuer passiert. Es bleibt genauso spannend abzuwarten, was mit Alex Nübel passiert, weil der hat auch noch einen längeren Vertrag in München. Und er macht jetzt zumindest mal in Monaco ein bisschen Werbung für sich. Ich bin immer noch der Meinung, dass es von Nübel wahnsinnig dumm war, sich irgendwie gegen den, den Wechsel zurück zu den Bayern zu, zu stellen. Auch wenn ich es aus Profi-Perspektive natürlich verstehen kann, du bist gerade bei dem Verein, du spielst eine okaye Serie, ich glaube, die sind gerade Vierter mit Monaco. Ähm, dann willst du das Ding auch zu Ende, zu Ende fahren und wenn du dich dann irgendwie von vorne rein breit positionierst, jo, ich will jetzt zurück zu Bayern und das ist meine Riesenchance, dann klappt der Wechsel aus welchen Gründen auch immer doch nicht. Und dann hast du die Kabine gegen dich. Und dann verlierst du deinen Stammpos äh, deine Stammposition im Tor. Das kann ich aus Profisicht verstehen. Allerdings aus Sicht, ich habe den Anspruch, Deutschlands Nummer 1 zu werden, weil die wird in fünf Jahren vakant sein. Und ich habe den Anspruch, äh, Manuel, ach, ich habe den Anspruch, das Bayern-Tor zu hüten. Dann ist das die Chance gewesen, dass er jetzt zurückkommt, dass er sich jetzt äh, auf, auf der Bayern-Torhüter-Position auf höchstem Level beweist. Und ganz ehrlich, dann lass ihn ein krankgeiles Rückspiel gegen Paris Saint-Germain machen. Er kennt die Truppe, der hat jetzt in den letzten drei Jahren, äh, in den letzten anderthalb Jahren Monaco drei, vier Mal gegen die gespielt. Und ich glaube, das wäre für ihn schon ein unterschätzter Vorteil gewesen, sich dann auch zu beweisen auf der Torhüterposition und dann noch einherzugehen und zu sagen, yo, okay, das ist jetzt mein Territory und das gebe ich nicht mehr ab. Und dann hast du nicht mit Sommer und neuer, äh, zwei. Überalterte Nummer 1 Keeper, sondern dann hast du mit Nübel und neuer zwei Nummer 1-Keeper, die sich dann um eine Position streiten, wo der eine aber klar ist, okay, den können wir jetzt auf 15 Jahre hier festmachen.
1: Ja. Aber also bei Nübel ist ja trotzdem, also das Nübel-Ding ist es ja nicht durch. Bloß weil er jetzt nicht zu den Bayern gegangen ist. Also der wird ja aber halt Die werden
0: doch nicht drei Top-Keeper auf der Bank haben.
1: Ja, nö, aber also dann verleihst du Nübel halt nochmal, weißt du?
0: Und das, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch des Alex Nübel, weil bei ihm wird es jetzt allmählich auch mal tickern, okay, yo, du bist jetzt, keine Ahnung, wie alt ist er? 25, 26, ähm, da willst du jetzt ja auch mal irgendwo bei einem Verein ankommen und Stammkeeper werden und da was aufbauen und der Torhütermarkt ist nicht so dick besetzt. Also, du guckst dich ja gerade um, okay, wo wo können wir was verpflichten? Wo ist irgendjemand, der Manuel Neuer ersetzen kann? Da hast du nicht so viel. Und dann ist in England gerade David De Gea bei, bei Manchester United auch nicht mehr auf dem Top-Niveau. Hugo Loris ist gerade mit 36 aus der französischen Nationalelf zurückgetreten. Der wird auch nicht jünger. Und dann hast du bei zwei, drei, vier englischen Top-Clubs eine Torhüterposition, die offen ist. Und dann bist du da als einer, der in der Champions League mal gespielt hat, der beim FC Bayern unter Vertrag stand, der jung ist, der, der Potenzial hat. Da wird schon der ein oder andere Verein anklopfen, wo auch ein Alex Nübel bei dem Gehalt dann nicht Nein sagen wird.
1: Aber jetzt warte mal, ich gucke ich gerade. Guck also Sommer ist 34, Neuer ist.
0: 36, wird im März 37.
1: Neuer wird jetzt bald 37. Boah, ich glaube Nübel, also klar, so ich wer bin ich, dass ich mich da jetzt irgendwie rein reinfühlen kann, aber mein Gott, am Ende bist du ein deutscher Torhüter und, und die Torhüterposition bei den Bayern ist immer so ein bisschen das Größte, Größte was es gibt, ne? wenn du jetzt gerade auch mal auf die Geschichte guckst, so, du hast einen Sepp Meier, du hast einen Oli Kahn, so, das waren auch immer so die größten Torhüter, die du dann auch in der Nationalmannschaft hast und ich würde aus Nübelsicht einfach jetzt nochmal, noch mal ein, zwei Jahre die Füße stillhalten. So lange wird ein Manu Neuer nicht mehr machen. Und doch ein Jan Sommer wird jetzt, also der macht jetzt ja keine ja vier, fünf Jahre bei den Bayern. Auch wenn das jetzt irgendwie in einem Vertrag steht, glaube ich nicht, dass er jetzt auf dem Niveau noch so lange da oben mitspielen kann. Gerade weil ein Jan Sommer auch jemand ist, der ultra über seine, also über seine Athletik kommt. Er ist ja ein super kleiner Torhüter eigentlich für, für seine Maße. Deswegen, boah, also ich, ich verstehe den Punkt, den du hast zu sagen, so ein Nübel wird nicht ewig ewig zweite Geige sein und hat keinen Bock, ewig irgendwie nur verliehen zu werden und dann irgendwie bei, bei kleineren europäischen Topclubs zu spielen, aber ich sehe einfach auf der anderen Seite diese Riesenmöglichkeit, irgendwann wirklich die Nummer 1 und die unangefochtene Nummer 1 beim FC Bayern zu sein und ich glaube auch, dass Alex Nübel das weiß, in was für einer Position er da ist. Ja,
0: aber ich weiß nicht, bei Nübel hast du halt immer das Gefühl, okay, das ist ja jetzt gerade dieser Nachwuchskeeper, aber das ist er jetzt auch nicht mehr, ne? Also, ja, aber, ey, ja, aber ganz ehrlich, Nübel ist für mich Sankton. auch aktuell
1: noch kein, also er ist für mich aktuell noch kein Topkeeper, den du jetzt bei Manchester United oder bei Tottenham, weil du gerade Lurie und De Gea äh, erwähnt hast. Ja. Also da, so weit ist er noch nicht und, und gerade auf der Torhüterposition, da, also da kommst du ja auch irgendwie mit 29, 30, 31, also in dieser Riegel bist du ja erst in deiner Prime, ist jetzt ja nicht so, ja. also du hast ja ein bisschen länger, länger Zeit, deswegen, ich finde das auch nicht schlimm, dass, dass Alex Nübel jetzt noch vielleicht 1, 2, 3, 4 Jahre braucht, um in diese Prime zu kommen, weil wir sind uns ja einig, so, wenn der seinen Weg geht und, und gesund bleibt, so, dann, dann kommt er da auf jeden Fall hin, weil er einfach ein unfassbar guter Torwart ist.
0: Bleibt ihm zu wünschen, aber ich sehe halt nur, wenn er jetzt wieder zu den Bayern kommt, dann ist er 27. Also, er kommt dann am 1.7. zurück, äh, 1.7. ist aber noch Offseason, im August geht es dann realistisch wieder los und Ende September wird er dann schon 27. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach nur ein verblendeter Eindruck von mir ist, aber ich hätte dann keinen Bock mehr, nochmal ausgeliehen zu werden und dann nochmal für zwei Jahre hier zu wohnen und dann nochmal für zwei Jahre hierhin und dann wieder der Spielball zu sein und irgendwo wird ein Alex Nübel auch seinen Wert kennen und der wird auch sehen, was er gerade in Monaco, in Monaco hält. Ich habe die französische Liga nicht verfolgt, dass ich dir nicht sagen kann, okay, da und da hat er gut gehalten, da hat er gepatzt, aber... Um bei Monaco Stammkeeper zu sein, gehört auch schon noch was dazu. Und äh, er hatte auch eine schwierige Zeit da, wo er nicht Stamm gespielt hat und jetzt ist er da angekommen, dass er erster Keeper ist. Und ich glaube, das will er nicht mehr hergeben. Und ich glaube, der ist jetzt auch in einem Alter, wo er an Langfristigkeit interessiert ist. Der ist nicht mehr so ein junger Hüpfer, der mit 21 dann noch die nächste und nächste und nächste Leier angeht. Ja, ich gebe dir recht, dass deine Prime später beginnt und später aufhört, aber das Alter kickt ja trotzdem irgendwann. Und mit dem Alter die Reife und äh, dann auch der Wunsch mal zu setteln
1: ja Also ich glaube, wir haben beide irgendwie einen Punkt Deswegen mal, mal gucken, wo es ja. am Ende rauskommt so, Die Bundesliga geht jetzt wieder los Freitag geht es, du hast angesprochen, wie die Bayern los gegen Leipzig Fußball ja. ist wahrscheinlich ein sehr gutes Spiel so Über den Rest kannst du nicht streiten Aber ja. ich, ich habe auch wieder Bock Dass es endlich, endlich wieder losgeht so Die WM-Pause war echt lang und, ja. und dann mal gucken, wer am Bayern-Tor steht am Ende
0: Aber das Ding ist Jetzt geht's ja aber auch einfach direkt wieder volle Möhre los, ne? Es ist ja jetzt nicht so, okay, dann hier mal ein Spiel, dann da mal ein ne, Spiel. sondern direkt mit englischer Woche und, und dann ja.
1: Champions League steht jetzt ja auch bald wieder an, so. Also ja,
0: also du hast du hast jetzt erst Bundesliga, dann Englische Woche, dann Bundesliga, dann DFB-Pokal, dann Bundesliga, dann DFB-Pokal, dann Bundesliga, dann Champions League, Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, Bundesliga, DFB Bundesliga, Champions League, Champions League, <lacht> und dann bist du schon wieder im April. Ja. Also, es ist und <lacht> Ja, da bist du schon wieder direkt bei der Krankheit beim Fußball. Ich bin jetzt schon wieder genervt davon, wenn ich es einfach nur noch aufzähle. Aber ja, ist auch geil, dass das jetzt bald wieder losgeht. Das ist wohl so. Ähm kommen wir nur noch ein zwei Worte zu anderen Transfers weil also die die müssen wir einfach hier kurz besprechen weil sie ich, noch noch keine äh, keine Beachtung gefunden haben ich bin ja hier 800 Meter vom FC Stadion ne da kann ich jetzt endlich den deutschen Goat sehen Davy Ecke, was zur Hölle hat
1: der Junge für einen Berater dass er von einem Erstligaklub zum nächsten geschleift wird ja, der, der nimmt sie alle einmal durch. Aber irgendwie so, das Ding ist ja, also jeder Verein, bei dem Davy Selke mal Spieler war oder zumindest dann die Fans so, also die sagen auch alle, dass Davy Selke irgendwie, wenn er für dich spielt oder wenn er in deinem Team spielt, dann ist das ein cooler Typ. So, aber jeder andere hasst den halt, ne weil er irgendwie so einer ist, der polarisiert oder was heißt hassen? Hassen ist ja. immer ein krasser Begriff, aber kann dem irgendwie nicht so viel abgewinnen oder, oder ist auf jeden Fall jemand, der, der ein gutes Feindbild abgibt. Ne? Also auf den kannst du dich irgendwie ja. gerne einschießen. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich, find, ich fand den bei, bei Hertha irgendwie nie schlecht. Ich finde, das hat auch immer so gepasst, gerade so zu einem Krisenclub irgendwie so ein, so ein Macher wie Davy Selke zu haben. Mal gucken, ob er dieser Macher jetzt auch in Köln ist. So, so, ein,
0: so ein kantiger Typ, weißt du? Äh, so ein bulliger Stürmer äh, auch mal. So Max Kruse ist oh, gut. Geil. Ja. Äh, ja, 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 absolut, absolut. Ähm, ja, nee, aber es ist auf jeden Fall... Spannend. Ich bin sehr gespannt, wie das matcht. Ich äh, sehe es noch nicht kommen, aber ich freue mich einfach auf Davy Selke mit zwischen wahrscheinlich siebten Bundesliga-Trikot. Also, das wird, das wird gut. Es wird gut. Ich freue mich drauf. Ähm, Daily Blind zu Bayern. Ein Transfer, wo ich erst geguckt habe, äh, wie kommt das denn? Aber dann eine Minute drüber nachgedacht habe und gedacht habe, jo, macht Sinn. Sinn. Ja, ja also... also Erstmal klar, internationaler äh, Verteidiger, der äh, auch schon viel Erfahrung hat, ähm, mit Ajax Champions League gespielt, äh, in der Liga regelmäßig zum Einsatz gekommen, kommt, glaube ich, sogar ablösefrei, du zahlst ihm wenig Gehalt, kurz, kurzer Vertrag, du hast eine große Verletztenmisere Misere nach der WM in der Abwehr. Von daher sinnvoller Transfer. Und äh, sehr spannend, Riasson zu Dortmund.
1: Ja, also wurde ja auch, also für mich Riasson ist eh so ein bisschen, also. Da habe ich gemerkt, dass ich die Bundesliga nicht mehr ganz so verfolge wie du, weil der bei mir immer so ein bisschen unterm Radar war, aber hat ja anscheinend bei Union jetzt echt eine gute, gute Hinserie gespielt. Ja. Und Also das ist jetzt ja immer die Frage, ne? Also ist dieser Schritt jetzt vielleicht so ein bisschen zu früh, verpokert sich da Dortmund auch und sagt bloß, weil der jetzt einmal, einmal eine gute Zeit bei Union hatte, so ist das jetzt überhaupt so dieser Spielertyp, den wir brauchen, der uns vielleicht dann auch mal international weiterbringt? Na, keine Ahnung, ich glaube, das könnte, also es hat auf jeden Fall so Gefahr, in so eine Kategorie Nico Schulz zu gehen, ne? Also der der nie so wirklich sein sportliches Niveau bei Dortmund erreicht hat, aber gibt jetzt ja auch genauso viele, die sagen, das ist ein Top-Transfer für den BVB, ne?
0: Ja, und da bin ich tatsächlich tendenziell auch eher bei zweiterem, weil Nico Schulz ist gekommen mit so riesen Vorschusslorbeeren, also der war ja bei Hoffenheim schon wieder in anderen Sphären unterwegs, der Top-Vorbereiter der Liga und hast du nicht gesehen, da ist Hoffenheim ja sowieso anfällig dafür, da Außenverteidiger zu haben, die äh, überragend gut funktionieren und dann äh, in, bei anderen Clubs einfach nicht mehr, ähm, ja, und da... Also das hast du halt bei Riasson nicht. Und ich glaube, das geht nicht nur dir so, das geht vielen Fußballfans so, dass sie einen Riasson gar nicht mal zwingend auf dem Schirm hatten. Und ich glaube, das ist das Riesenpotenzial. Also Rechtsverteidigerposition sowieso seit Hakimi vakant. Ich kann Meunier nicht verstehen. Ich konnte den Meunier-Transfer damals nicht verstehen. Beziehungsweise den Transfer an sich schon, weil du kriegst einen internationalen Champions-League-Verteidiger von Paris Saint-Germain. Da kommt ein Riesenname, ähm... Und dann fängt er an zu spielen, und du denkst dir, äh, ist da, haben wir zufällig einen Bauern gekauft, und äh, Meunier hat seine, hat seine Staatsangehörigkeit angenommen, weil, also der konnte ja teilweise wirklich einfach, also es war schlecht, was der gespielt hat, es war wirklich einfach schlecht, und inzwischen hat sich ein bisschen stabilisiert, aber es ist trotzdem noch weit weg davon, gut zu sein, ähm, ja, und dann muss man mal schauen, ich glaube, wenn er sich in der Verletzungspause von Thomas Meunier beweist, dann wird Thomas Meunier keine Zukunft in Dortmund haben. Und äh, das wäre für Borussen-Fans auf jeden Fall eine gute Nachricht.
1: Ja, aber also du hast gerade gesagt, also er hatte dieses Spotlight noch nicht. So, das hat er jetzt halt sofort. Ne? Weil wenn du zu Dortmund ja. wechselst, bist du sofort in diesem Rampenlicht und mal gucken, wer dann damit umgeht. Und
0: ein Hakimi hat sich da komplett wohlgefühlt. Und ja. der kam zwar von Real Madrid, aber war ein No-Name. Ja, ja darf, man gespannt sein, darf man gespannt sein. Einer, der mit Spotlight umgehen kann, Schwimmen wir immer wieder rüber über den Teich, ist äh, LeBron James, der unter der Woche einfach mal wieder komplett rasiert hat. Äh, gegen die Hawks war das, als er 48 Punkte gemacht hat?
1: Oder? Oh, du erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich dachte, wir lassen jetzt NBA sogar vielleicht ein bisschen raus. weil äh, Also wir können wegen mir gleich noch kurz NBA machen, aber einmal um im Thema zu bleiben, wenn wir jetzt bei Transfers sind. Weil wir haben letzte Woche okay. über, über dein ukrainisches Wunderkind gesprochen, das du mir so ein bisschen <lacht> näher gebracht hast mit Modric. Und du hast gemeint, yo, der geht zu Arsenal, 80 Millionen äh, es gab doch nochmal eine Wende, weil am Ende <lacht> kam unser geliebter Verein aus London, <lacht> der FC Chelsea an und hat gesagt, ey, wir haben eh gerade so viel Geld, wir, wir packen dir 100 Millionen hin und da geht es jetzt am Ende auch hin. Also Modric geht jetzt nicht zu Arsenal, sondern bleibt quasi in derselben Stadt und ist, nach, ist, noch, ist zu Chelsea gegangen. Spannend, ja, vor allem, spannend. Ja vor allem, es schien
0: ja schon alles in trockenen Tüchern. Also es hatten ja alle schon berichtet, jo, äh, kurz vor Abschluss. Aber weiß nicht, ob er dann äh, zufällig ins falsche Auto eingestiegen ist und dann an der Stamford Bridge rausgekommen ist. Also völlig seltsam. Ja, also, er also er war in London, wirklich... um
1: bei Arsenal zu unterschreiben. So. Das ist also das Perverse. Er war ja wirklich in London, um, um, ja. um zu Arsenal zu gehen und dann quasi in, in wirklich allerletzter <lacht> Sekunde kam so Scherze irgendwie um die Ecke und gemeint so, ey, wir würden dir 20 Millionen mehr bieten, ne?
0: <lacht> irgendwie sowas muss es gewesen sein. Also, das war ja wirklich, es war so seltsam, ähm, aber keine Ahnung. Vielleicht musste, musste Chelsea spontan auf den Jean-Felice-Ausfall reagieren, weil wir haben letzte Woche drüber geredet. Äh, 20 Millionen haben die, glaube ich, gezahlt für, obwohl, nee, so viel waren es nicht. 11 Millionen haben sie gezahlt für die Laie von Jean-Felice. von eine also Für eine halbe Saison. Ja, ja genau. <lacht> für, stand auch mal irgendwo, 20 Premier League-Spiele. Ja, für ihn 11 Millionen überwiesen für 20 Premier League-Spiele. jean Felice spielt direkt das erste gegen Fulham, macht ein gutes Spiel, will ich ihm gar nicht wegnehmen, also er war der glänzende Stern auf dem chelsea Aber halt nicht so lange, ne? Und, und dann rammt er einen Fullhammer wirklich kniehoch seine offene Sohle gegen das Bein, fliegt vom Feld und wird die nächsten drei Spiele gesperrt, weil ganz ehrlich dann erweist du deiner Mannschaft halt auch einen Bärendienst, wenn du als bester Typ dann halt deine rote Karte kriegst. Damit sind einfach vier Spiele nichtig. Das erste, was er gespielt hat und die drei, die er gesperrt wird, das sind vier von 20. Also wir sind mittlerweile okay, deswegen,
1: das, also wir rechnen das jetzt mal durch, wir sind bei 11 Millionen für 16 Spiele. Mal gucken, wo wir am Ende <lacht> rauskommen.
0: Ja, also diese rote Karte kostet Chelsea so zwei bis drei Millionen Euro. Schnapper, das ist schon ja. echt Wahnsinn. Ne? Das ist schon wirklich Wahnsinn. Aber... Es ist einfach krank. Und äh, Chelsea weiter im, im Sinkflug, genauso wie der FC Liverpool, die zwar gegen Watford mit Ach und Krach noch irgendwie weitergekommen sind, aber dann am Wochenende immer von Brighton and Hof 3-0 auf die Fresse kriegen. Also, die
1: englische Liga ist gerade wirklich wild, weil also. Wirklich so Vereine, die, die in den letzten Jahren wirklich, wirklich gut waren, befinden sich einfach wirklich im freien Fall. So Chelsea, also du hast gerade angesprochen, verliert das Spiel gegen Fulham direkt mal 2-1. So jetzt haben sie gegen Crystal Palace 1-0 gewonnen und Liverpool ist auch so, so weit weg von, von Champions League. Deswegen, äh, ich, ich freue mich jetzt auch endlich, dass die Bundesliga mal wieder losgeht. Aber irgendwie ist das auch charmant, ne? dass, mal, dass mal so große Teams nicht so erfolgreiche ja. Zeiten haben. Ne? Weil das macht es ja dann auch irgendwie wieder spannend.
0: Ja, total, total. Und äh, Man City ist auch aus dem Pokal, also gut, was heißt aus dem Pokal, aus dem League Cup haben rausgeflogen. Ja, aber auch also in
1: Pokalwettbewerbe.
0: Ja, ja, also da ja, gibt es ja dann halt diesen League Cup, wo halt alle aus der Premier League dann gegeneinander spielen, wo das Finale meistens auch irgendwie so Januar oder Februar ist. Ähm, und da sind sie jetzt rausgeflogen, aber da sind sie auch mit einer B11 angetreten und das ist einfach egal. Also ich glaube, da sind schon relativ viele bis alle Großen raus, Arsenal vielleicht noch drin, aber das war es auch. Heute Abend kommt es dann wieder, also für uns heute Abend, am Donnerstagabend kommt es wieder zum, zum Premier League Spitzenspiel. Man City gegen Tottenham, da habe ich auch wieder sehr Bock drauf. Also ich glaube, das könnte ich mir schon mal geben. Ist irgendwie, ist was Gutes, ums, um's Nebenher laufen zu lassen. Ähm, ja, aber Premier League und England geht natürlich, geht viel durch die Decke. Aber macht auch Spaß. Also, ganz ehrlich, ist es auch mal schön, da über den Teller ranzugucken und nicht nur auf Deutschland-Bundesliga, sondern sich dann den englischen Vereinszirkus auch mal anzuschauen. Ähm, weil, ja, das, das kannst du keinem erzählen, was da alles passiert.
1: Gut, äh, du, musst, du musst sagen, du bist der, der gleich Uni hat. Ob du jetzt noch einmal kurz LeBron James abfrühstücken möchtest oder einmal noch kurz NBA machen willst oder ob wir das schieben. Nee. Ja, wir haben ihn ja gerade
0: schon angeteasert und ich habe auch nicht viel zur NBA zu sagen, ähm, aber ich habe gleich wirklich Uni und vor allem, ich muss noch schneiden und habe gleich einen Vortrag, den ich vortragen muss, äh, hier, meine drei Karteikarten, <lacht> ähm, aber den wollte ich ganz gerne vorher nochmal durchgehen. Ähm, entsprechend, komm, wir haben ihn angeteasert, äh, LeBron James mit einem... Ja, wieder mit einer unfassbar guten Saison und, äh, ist auf Rekordjagd. Irgendwie nur noch 200, 250 Punkte bis Karim.
1: Also werden, werden nicht mehr so viele Spiele, so, also 10, 9, 8, so aktuell liegt er ja über 30 im Schnitt auf. Deswegen, also ja. das wird in den, in den nächsten Wochen auf jeden Fall passieren, so mal gucken, ob wir dann, ja gut, wir werden auf jeden Fall nächste, also die nächsten zwei Mal nochmal Podcasts aufnehmen und dann sind wir wahrscheinlich irgendwie in diesem, in diesem historischen Gefilde, wo er, dann, wo er dann vorbeiziehen wird und dann wird er die meisten Punkte aller Zeiten gescored haben und das geht ja natürlich dann, gibt ja dann einige, die sagen, gut, für, für viele ist dann die Go-Thematik damit dann beendet, finde ich ein bisschen schwierig, weil ich mache, also, weil das ist ja dann wirklich mal nur ein Stat, der beruht einfach auf, also auf seine, also dadurch, dass er einfach lange dabei ist, ne also irgendwann, ja, ja. irgendwann ziehst du halt vorbei, wenn du mehr Spiele machst, ich finde da gerade so gerade so, so, Titel oder, oder andere Stats ein bisschen wichtiger und ich will jetzt gar keine Go-Thematik aufmachen, so LeBron spielt doch mit 38 aktuell eine heftige, eine heftige Saison, ist so ein bisschen derjenige, der das Lakers-Team trägt. Du hast gerade angesprochen, 48 Punkte macht er gegen die Rockets. Das Spiel gewinnen die Lakers, aber ansonsten auf der anderen Seite so, sie verlieren aktuell einfach zu viele knappe Spiele, ne? weil sie, sie kriegen es jetzt sogar hin gegen gute Teams, sie haben jetzt gegen die Mavericks in Overtime verloren, sie haben gegen die 76ers wirklich ein One-Possession-Game verloren sie haben jetzt heute Nacht, habe ich mir heute Morgen angeguckt gegen die Kings, auch aktuell wirklich ein heißes Team im Westen, auch wieder ein One-Possession-Game verloren, so, sie kriegen es gerade nicht hin diese knappen Spiele zu gewinnen und da, mein Gott, am Ende ist schön und gut, dass der LeBron irgendwie jede Nacht 35, 40 Punkte gibt wenn du die Spiele nicht gewinnst. Die Playoffs sind, sind weiterhin, in, in also nicht in weiter Ferne, weil der Westen ist gerade dann in der Mitte super ausgeglichen. So Die Lakers sind, glaube ich, so zwei Spiele jetzt hinter einem Play-in-Spot. Also das ist alles noch möglich. Und wenn Anthony Davis jetzt auch bald zurückkommt, so dann ist das immer noch eine gute Truppe. Aber aktuell ja. gewinnen sie halt die Spiele nicht. Und dann bringt es dir auch nicht wirklich was, wenn dir LeBron immer, immer solche überragenden Zahlen liefert.
0: Ja, das stimmt. Also die Lakers stehen gerade auf 13, sind... Äh, ab 10 ist Play Turnier, oder? 10 ist Play, aber das guck, das ist ja, ist ja nicht. Also, wie, viel, ja, wie viele ja, ja. Siege fehlen? Zwei. Denn? Ja. Zwei Siege. Also, es ist nicht viel, das äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, gut. Und die Saison ist ja auch noch lange genug, ne? Bergfest gerade rum, und deswegen äh, kann man da mal gucken, wo es sich hinentwickelt. Äh, wer sich gerade aber auf jeden Fall eine Legacy aufbaut, sind die Memphis Grizzlies. Häftig. Weil Junge, die sind elf Spiele in Serie
1: ungeschlagen. Habe ich also und vor heute Nacht auch gegen die Cavs heftiges Spiel, wo sie auch lange zurück sind und dann am Ende, am Ende, die gewinnen dann die knappen Spiele, ne? weil sie sind lange hinten ja. und dann in der Crunch-Time sind sie plötzlich da und du hast gerade angesprochen, so eine elver winning streak so what the fuck.
0: Ja und vor allem, deren Rekord war vorher ja schon nicht scheiße, ne also sowas hilft dir ja wie beispielsweise bei den Green Bay Packers wenn du kacke dastehst um eine Saison zu retten um dann doch noch irgendwie ein Endspiel zu haben aber die Grizzlies die standen vorher schon bei 20-13 und das ist äh, nach, nach 30 Spielen eine überragend gute Bilanz und jetzt stehen die bei 31-13 also das ist, das ist krank also da, da darf man wirklich gespannt sein ähm Nee, aber genau, ich äh, wollte nur auf LeBron noch einmal raus, weil, äh, ich dir ja vorhin angekündigt habe, die äh, Tags für den Februar, die werden sich quasi von selbst aufstellen, weil wir werden im Februar wahrscheinlich drüber reden, dass äh, LeBron den den Alltime Record knackt und äh, da kannst du dir jetzt schon mal raussuchen, was du glaubst, an, an welchen, welchen gegen bei welchen wen? Du, so weit sein ja. Ey, wenn das wir gerade eh bei deinen Takes
1: sind, weil ich gerade drauf gucke, ich glaube, irgend, du meintest ja vorhin, dass du generell nicht so gut unterwegs ja. bist, ich glaube irgendein Take war auch, dass die Nets am Ende ganz die oben stehen, ja. So, ja. wird schwierig, ne? weil, sich, weil sich KD, also das Kevin Durant leider, vorbei. leider <lacht> verletzt hat, der ist aktuell raus, ja. seitdem gewinnen die auch nicht so viele Spiele, haben jetzt die letzten drei verloren, ja. deswegen, also der Pick wird es ja, auf jeden ja. Fall auch schon mal nicht für dich
0: Ja, ja also mehr als vier werden es da auf jeden Fall auch nicht, Liverpool sieht ganz gut aus, also ja, wenn es nicht, schaffen, nicht ja. quasi schon rechnerisch unmöglich ist und, boah, ansonsten weiß ich auch gar nicht mehr, was wir da hatten, aber da können wir uns in Zukunft drum beschäftigen. Drum kümmern, mich drum beschäftigen.
1: Dann lass einmal noch hier, du hast doch hast du Ausblick vorbereitet oder generell gucken, wir es die Woche noch so ansteht.
0: Ich habe natürlich nichts vorbereitet, weil ich auch einfach wieder zu viel zu tun hatte. Aber wir können auf jeden Fall gucken auf die Hockey-WM. Da steht morgen, glaube ich, ja, morgen das, das letzte Spiel um die deutsche Gruppe an. Ähm, ist nicht mehr ganz so dramatisch, weil wir das erste Spiel gewonnen haben und das zweite gegen Belgien äh, gut unentschieden gespielt haben, auch wenn vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Also ich habe mir das Ding äh, vorgestern, oder war das gestern? Ach, ich keine Ahnung, ich verliere schon wieder den Überblick. Äh, habe ich es mir gegönnt und... Äh, Belgien als amtierender Weltmeister und Olympiasieger, auf jeden Fall klarer Favorit gewesen, gehen auch 1-0 in Führung, dann schafft es Deutschland zunächst glücklich zurückzukommen, dann kriegen sie einen 7 Meter zugesprochen, äh, den verwandeln sie dann und dann führen sie tatsächlich 2-1, haben in der zweiten Hälfte auch den Druck ein bisschen erhöht gehabt, äh, wobei es in der ersten Hälfte noch sehr, sehr Belgien-lastig war, die teilweise echt 70-80% Prozent Ballbesitz hatten und dann am Ende aber durch ein paar Unaufmerksamkeiten sich selbst einfach noch wieder in Gefahr gebracht. Also Chrissy Rühe, den kennt man ja vielleicht sogar auch, wenn man noch nicht so viel mit Hockey am Hut hatte, der äh, ja ist ja auch einer der besseren deutschen Hockeyspieler. Ähm, dann kurz vor Schluss nochmal mit einer Five-Minute-Suspension, völlig unnötig und äh, dann gibt er seinem, dann wirft er seinem Gegner noch so ein Küsschen zu. Dann sitzt er da auf seiner Strafbank und macht er so und äh, total provokativ. Hat er nicht nötig. Uh, und vor allem Belgien hat in Überzahl überhaupt erst den Ausgleich geschossen Da wird es dann schon Also weiß ich, da erwarte ich von dem Chris Rühr einfach ein bisschen mehr Aber entsprechend beim Hockey geht es generell ja darum Der Erste kommt direkt weiter Und Plätze 2 und 3 spielen dann die, die nächsten, nächsten Spots untereinander aus Das heißt, da wird es für Deutschland nochmal relevant In welche Ausgangslage sie sich bringen können Und ja, dann... Darf man mal schauen, wie es da weitergeht. Wir haben Handball, hatten wir ja schon angesprochen. Für uns heute Abend, am Samstagabend und am Montagabend spielen wir unsere drei Gruppenspiele, also unsere drei Hauptrundenspiele, bis es dann nächsten Mittwoch, glaube ich, in die in die Viertelfinals reingeht. Äh, ja, dann natürlich, was wir schon angesprochen hatten, unsere NFL, die wieder weitergeht. Bundesliga ist am Start. Premier League hat wieder ein paar hochkarätige Spiele dabei, also das Sportlerherz wird wieder glücklich gemacht. Runde
1: Woche, die, die uns da ja. bevorsteht,
0: würde ich auch sagen, ja. Gut, achso, äh, und englische Woche natürlich nächste Woche, ne, haben wir auch gerade schon angerissen, aber da, ja, steht auf jeden
1: Fall ein bisschen was ins Haus. Das soll es gewesen sein, dass du einmal, einmal in Richtung Uni dich wieder aufmachen kannst. Ja, ich danke auch der Allianz, dass sie es ermöglicht, dass ich noch
0: rechtzeitig zu meinem Vortrag komme. Äh, natürlich wieder Erfolge sponsert bei der Allianz. Äh, schön, dass ihr an Bord seid und auch schön, dass ihr da draußen wieder eingestaltet habt. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns nächste
1: Woche. Wieder pünktlich? Fragezeichen? Wieder pünktlich? Fragezeichen und dann packen wir Ausrufezeichen dahinter. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.